0: chúng tôi kính thông báo đến toàn thể quý vị một tin vui liên hệ đến thư viện của chùa sa lệ một trong những phương tiện giúp cho chúng ta nghiên cứu kinh điển nhà phật và áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thông báo ban quản trị chùa phật học sa lệ kính thông báo qua thời gian sửa chữa nâng cấp thư viện nay công tác sắp đặt và nhân sự đã hoàn tất, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý vị Phật tử, độc giả và các nhà nghiên cứu như sau: một, thư viện chùa Phật học xá lợi sẽ chính thức mở cửa hoạt động lại vào sáng thứ hai, ngày 28 tháng 11 2005. Hai, giờ mở cửa thường xuyên của thư viện là từ thứ ba cho đến chủ nhật hàng tuần. Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ trưa, thư viện sẽ đóng cửa ngày thứ hai. Ba, thư viện sẽ tiếp tục nâng cấp để có thêm các chức năng thư viện nghe nhìn, thư viện điện tử và website liên kết nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu ngày càng cao của quý độc giả. Bốn, nhân sự chính thức của ban thủ thư thư viện chùa phật học xá lệ là tỳ kheo thích đồng bổn tiến sĩ thư viện trưởng sư cô thích nữ quảng thảo thạc sĩ thủ thư phật tử diệu hương cử nhân thủ thư và phật tử hải quan chuyên viên thủ thư xin trân trọng thông báo đến quý độc giả quan tâm được biết và kính mời quý vị tham quan sử dụng thư viện của chùa Phật Xá Lợi trong việc nghiên cứu học hỏi vận dụng lời Phật dạy vào trong đời sống kính thông báo ban quản trị chùa Phật học Xá Lợi như vậy là bắt đầu từ ngày mai chùa sẽ có thêm chức năng giúp cho chúng ta học tập nghiên cứu thư viện Phật Xá Lợi là một trong những thư viện tương đối là khang trang có đầy đủ nhiều sách Phật học với nhiều loại hình và thể tài khác nhau. Và có thể nói đó là thư viện lớn nhất ở trong giới Phật giáo tại thành phố về chức năng hỗ trợ cho người Phật tử tại gia đồng. Dĩ nhiên là tại Sài Gòn chúng ta có một thư viện lớn hơn, đó là thư viện của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nằm tại số 750 đường Nguyễn Kiều Phú Nhận nhưng đây là thư viện chủ yếu là dành cho tăng ni của học viện phật giáo cũng như là viện nghiên cứu phật việt nam người phật tử thì thường không có được điều kiện để đến đây đọc cho nên thư viện phật giáo lệnh là thư viện dành cho người phật tử tại gia lớn nhất tại thành phố hồ chí minh và có thể nói cũng là lớn nhất toàn nước lớn đây là về quy mô sách vở loại hình sách vở các tạp chí các báo chí mà bây giờ đã không còn ấn hành ở trên thị trường nữa chúng ta khó có thể tìm thấy ở đâu và thư viện sẽ cung cấp chúng ta những thông tin cần thiết đó <cười> <cười> dĩ nhiên là thư viện sẽ ngày càng nâng cấp như là bản thông báo đã đề cập nâng cấp về chức năng nghe nhìn nghĩa là hỗ trợ theo những băng video audio các lĩa cd các băng cassette rồi các băng giảng nói chung hoặc là các phim tư liệu về Phật giáo hoặc là các uh, ấn bản liên hệ đến uh, việc nghiên cứu những tư liệu mà bây giờ không còn nữa được tồn trữ dưới dạng microfilm hay là những dạng thức đặc biệt của uh, thư viện <cười> bước đi và đích đến là chủ đề chính của bài kinh 24 kinh Trạm xe thuộc trung bộ kinh bài kinh này giới thiệu cho chúng ta về một cuộc đối thoại rất là sâu sắc giữa tướng quân trí tuệ của phật pháp đó là tôn giả xá lệ phất và nhà Hoàng pháp vĩ đại tôn giả phú lầu na về ý nghĩa của bước đi và đích đến cũng như là mối liên hệ mật thiết giữa phương tiện và cứu cánh mà vẫn không xem hai cái đó là một. Theo quan điểm của bài kinh này, Niết Bàn là cứu cánh của tu tập mà tất cả các hành giả cần phải nỗ lực đạt được. Niết Bàn chỉ có thể đạt được khi các bước đi của phương tiện tu tập được thực hiện đúng phương pháp. Dừng lễ phương tiện của sự tu tập ở các pháp môn thì hành giả dĩ viễn sẽ không bao giờ đạt được cú cánh đó là Niết bàn Khi đi vào phân tích từng nội dung cụ thể của bài kinh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nội dung liên hệ đến những nhận thức cần thiết, hỗ trợ cho chúng ta hiểu đính lại, đính chính lại những quan điểm sai lầm về kiến thức Phật học cũng như là về sự hành trì Phật pháp. Vấn đề đầu tiên được bản kinh đề cập đến đó là hành giả và nhà hoằng pháp. Được xem như hai mấu chốt của tất cả những người con Phật và đặc biệt là những người đệ tử xuất gia của Như Lai Thế Tôn. Đức Phật dạy rằng vị hành giả đáng được tán thán là người giáo giới, người khai thị, người chỉ đường, người trình bày, hay là người có khả năng khích lệ những vị đồng tu phải là những người trước nhất hoàn thành và sau đó giảng dạy về 10 hạnh lành sau đây, thiểu dục, <cười> tri túc, độc cư không ô nhiễm, tinh tấn, giới hạnh, thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đức Phật đã tạo ra một dịp nói giữa hai góc độ quan trọng của những người con Phật đó là hành trì đến đây đến chốn chuyên đạt lợi những giá trị đạt được từ khả năng hành trì của bản thân và chúng ta tạm gọi đó là hành giả và nhà hoàn pháp hai cái điểm này gợi lên chúng ta về phương châm nhập thế của nhà Phật bất kỳ một người Phật tử nào cũng phải mang trong người của họ một dòng máu của sự tu tập có nghĩa là đến chùa thực hiện các khóa lễ làm các việc làm vẫn thân, chia sẻ vân vân Chủ yếu là để giúp cho chúng ta hoàn thiện nhân cách đạo đức của bản thân Và vậy đó trong cách thức hoàn thiện nhân cách Người Phật tử trở thành một hành giả Như vậy là bản chất của nhà Phật là thực hành chứ phải tích tập kiến thức Vì sự tích tập kiến thức đơn thuần có thể mang lại trạng thái chấp trước rất là lớn trong khi đó con đường hành trì có thể tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau. Nhưng nếu như chúng ta đạt được khả năng hành trì rồi, mà là không có chia sẻ những giá trị đó cho người khác, thì rõ ràng con người chúng ta trở nên rất là vị kỷ. do đó bước đi thứ hai của các hành giả Phật giáo, là truyền đạt, chia sẻ những gì mình đã thực hiện thành công. Nghĩa là kinh nghiệm dựa trên nền tảng của hiện thực, và sự truyền đạt phải đặt ra nền tảng của kinh nghiệm hai yếu tố này phối hợp với nhau sẽ tạo ra khả năng và giá trị đóng góp của con người hành giả rất là lớn đức phật xác định rất là rõ các hành lành có thể giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát và các hành lành đó nó đứng từ góc độ của người tại gia rất là cần thiết nó bắt đầu từ uh, thái độ tâm lý, không vọng cầu, không đua đòi. Và nấu cách khác, rộng hơn, lớn hơn. đó là người biết kiểm đức. Thường được gọi trong tuần ở nhà Phật là thiểu dục. Nếu như chúng ta hiểu đơn thuần thiểu dục là muốn ít. Hay là muốn tối thiểu. Những nhu cầu đáp ứng cho cuộc sống. Và không muốn những thứ có thể mang lại nở khổ niềm đau. Thì chúng ta mới hiểu được một phần... Uh, Nội dung căn bản của tiểu dục Nội dung quan trọng hơn của thể dục là nhằm giúp chúng ta kiện đức Từ trạng thái kiện đức Kiện đức có nghĩa là mình hoàn thành giá trị đạo đức Bằng cách là chúng ta sống một đời sống tiết kiệm Với những gì chia sài và sử dụng cho bản thân tôi đó con đường dấn thân phục vụ chia sẻ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ cắt giữ lại cái gì cho bản thân mình. Trạng thái kiện đức đó, đó sẽ giúp cho chúng ta tích tụ hoàn thành đức lớn. Và vậy đó thiểu dục sẽ giúp cho con người bỏ được những vọng cầu không cần thiết. Rõ ràng Đức Phật đã thấy rất là rõ cái nhu cầu kéo theo và lớn dần của những ước muốn. Có một rồi mười mười đoạn trăm đòi đến độ trở thành bản ngã và lòng tham không đáy sự muốn ít trước nhất là để ngăn chặn lại những tình huống kéo theo và tăng dần điều của tâm lý thầm cầu và kế tiếp là chuyển năng lượng của lòng ước muốn đó vào sự chia sẻ và phục vụ chúng ta muốn rất ít cho bản thân mình nhưng mà chúng ta muốn rất nhiều cho những người khác và chính vì vậy mà ở trong phương pháp tu tập của nhà Phật luôn luôn có đưa nguyện chúng sanh. Mệnh đề tu tập này rất quan trọng, là vì nó đặt trên nền tảng muốn chia sẻ với người khác, muốn người khác cùng đạt được những giá trị mình đạt được. Cho nên thiểu dục là để mở rộng lòng từ bi, nuôi lớn tình thương và thiết lập những nhịp cầu của lòng nhân ái là của sự hoàn tất những đức tính tốt ở con người và xã hội tri túc có thể hiểu nôm na như là trạng thái hài lòng đặt trên nền tảng của nỗ lực nhân quả hài lòng là bởi vì mình đã làm đúng chức năng làm có phương pháp theo những sở trường và sở thích ấy thế mà kết quả đạt được đó nó có thể không đáp ứng được cái nhu cầu mà chúng ta mong đợi. Trong tình huống này nhà Phật dạy chúng ta phải có cái nhìn về nhân quả. Tức là mình biết đủ với những thành quả mình đạt được để không vọng cầu thêm. về giờ đó thay vì trạng thái nỗ lực không mang lại kết quả thành tựu, tạo ra trạng thái bất mãn và khổ đau thì hành giả Phật giáo thấy được những giới hạn của nghiệp lực dưới sự tác động của chiều kích quá khứ. Với cái kết tại, mang lại những kết quả hiện thực mà đôi lúc con người muốn mà không bao giờ đặt được. Trạng thái độc cư là một trong những điều kiện giúp cho hành giả chuyên tâm và không bao giờ tán loạn ý thức, cũng như là không ham vui đuôi đòi sự hạn chế về duy tiếp xúc là một trong những cửa ngõ quan trọng của người hành giả và nếu như trở thành người phật tử rồi thì chúng ta sẽ bớt đi trạng thái đông vui hao chỗ nào thấy đông mình tới có mặt ai có mặt đó thì mình hưởng ứng ai làm sao thì mình theo dạy thì tính cách dây chuyền tạo cơ hội để có mặt ở trong một đoàn thể hay là một hoạt động nào đó đó nó chỉ có thể thật sự cần thiết khi mà giá trị lệ lạc của nó cho mình và người được thiết lập. Còn tình huống không đạt được những giá trị vừa nêu đời hỏi chúng ta không nên có mặt bởi vì sự có mặt nó tạo ra trạng thái nhộn nhàng. Và khi mà con người sống trong trạng thái rộn ràng rồi đó thì trạng thái tập trung để hướng về một mục đích lý tưởng cao đẹp nào đó có thể bị ảnh hưởng và chi phối. Cho nên đọc cư không có nghĩa là cô lập mình với thế giới thực tại, hay là trở thành một con người như là Robinson ở trên hoang đảo, hoặc là giam nhốt mình ở trong bốn bức tường của một am cốc. Mà đọc cư theo triết lý nhà Phật là trong giao tế dưới thế giới của các giác quan tiếp xúc với trần cảnh, con người có thể chặt đứt được sợi dây bám víu chấp trước giữa chúng thì con người đó vẫn được gọi là đang ở trong trạng thái độc cư còn độc cư ở mức độ phương tiện và dẫn khởi có thể là sự hạn chế về duyên tiếp xúc với cuộc đời hạn chế những gì chưa cần thiết để cho sự chuyên tâm nhất ý đó để được diễn ra một cách dễ dàng hơn không ô nhiễm được xem như là một trong những kết quả căn bản khi mà con người có được trạng thái biết đủ dĩ nhiên là mình không có nhiễm trước với những cái mình chưa có và trạng thái độc cư sẽ giúp cho con người có thể hoàn thiện được đời sống tu tập của bản thân bởi vì duyên càng ít thì sự tu tập diễn ra càng dễ dàng hơn cho nên khi hành giả bắt đầu đi vào đời sống của người xuất gia trong thời gian đầu là hạn chế giao tiếp với quần chúng một cách tối đa Để có nhiều thì giờ tu tập cho bản thân Giai đoạn đó có thể chiếm một phần tư đời người Hoặc là một phần ba là tùy theo năng lực tu tập Và tùy theo sự kiểm soát tâm của từng hành giả Và nếu như nền tảng này được đầu tư một cách tốt đẹp Thì về sau khi dấn thân làm đạo Chúng ta sẽ không bao giờ bị sa ngã và khó có thể bị trao đảo trước những thử thách của cuộc đời. Do đó, thời gian độc cư có thể được hiểu như là... ...thời gian cần thiết bồi dưỡng để sống nội tại về phương diện đạo đức và tội giác. Khi con người đạt được trạng thái không mô nhiễm do sự độc cư thì con người sẽ đạt được sự tiến bộ về tâm linh và đạo đức rất là cao không ô nhiễm là trạng thái không dính mắt trước những gì chúng ta tiếp xúc chẳng hạn như khi mắt tiếp xúc với thế giới màu sắc hình thái sự đua đòi và bám víu theo những nhu cầu đó không được thiết lập thì được gọi là không bị ô nhiễm hay là khi lỗ tai chúng ta đang ở ngay giữa chợ nghe các bạn hàng chửi bới, nói những lời thị phi hoặc là bàn luận về những chuyện không cần thiết, chúng ta không bị dẫn khởi theo những nội dung của những câu chuyện vừa nêu. Rồi bây giờ con người hành giả được gọi là người không bị ô nhiễm. Như vậy không ô nhiễm thường đặt trên nền tảng của nhận thức và nhận thức chân chánh trở thành hàng rào bảo hộ các giác quan đối với thế giới trần cảnh khi chúng có sự tiếp xúc, dù là vô tình hay là cố ý, dù là trực tiếp hay là gián tiếp, dù là thế giới hiện thực hay là thế giới của những ấn tượng được ghi nhận lại sau những cuộc tiếp xúc trực tiếp đó. hoàn tắc được bốn hạnh căn bản này thì hành giả sẽ có được trạng thái thứ năm đó là sự tinh tấn Tức là mức độ nỗ lực chuyên chú bền bỉ trên lý tưởng và lập trường trong tu và học được lâu dài. Dĩ nhiên tinh tấn đặt ra nền tảng của những giá trị tích cực và khả năng cũng như là thái độ vượt qua những thử thách. Nếu thiếu đi thái độ tinh tấn này thì bốn yếu tố đầu tiên được xem là những đức hạnh lành khó có thể được thành tựu được lắm. Có người thành tựu được sự tu tập trong giai đoạn đầu gãy đổ ở giữa chừng có người đi được hai phần ba nhưng kết thúc là không có giải pháp nên tinh tấn là một trong những yếu tố xuyên suốt nhất quán về hành trì về lý tưởng và lập trường làm cho con người hành giả trước và sau không có sự thay đổi và nó được xem như là yếu tố có mặt hay là năng lực tích cực có mặt song hành với tất cả các pháp lành Đạt được năm đức hạnh lành này rồi Thì Đức Phật khuyên các hành giả Cần phải chuyển tâm qua năm bước kế tiếp Đó là hoàn thiện nhân cách đạo đức Tức là giới Hoàn thiện về con đường chuyển hóa Tức là tu tập thiện định Hoàn thiện về tuổi giác Thông qua sự quán chiếu Hoàn thiện về con đường giải thoát Thông qua sự nỗ lực của tu Và kết quả là Tâm giả sẽ có được ý thức của những kiến thức về trạng thái không còn bị dướng mắt của mình, được gọi là giải thoát tri kiến. Cái niệm giải thoát tri kiến thường được rất nhiều người hiểu sai lầm ở chỗ giải thoát được hiểu như là một động từ. Tri kiến như là một động một tân ngữ và giải thoát tri kiến được hiểu nôm na đó là giải phóng kiến thức ra khỏi nhận thức của con người và thái độ nhận thức đó đã làm cho rất nhiều người từ bỏ con đường học phấn, từ bỏ con đường học Phật, từ bỏ việc đọc kinh và quán chiếu những gì Đức Phật dạy trong kinh. Trong khi đó giải thoát tri kiến là một ngữ danh từ có câu chút chữ hán và sự dịch nghĩa dị của đó phải được dịch vế thứ hai trước và vế thứ nhất sau. Đó là tri kiến tức là kiến thức về sự giải thoát của bản thân. Thực từ này đã được hiểu một cách rốt ráo trong tình huống đạt được quả Phật là lậu thẳng thông. Tức là sự thông suốt bản thân mình khi mình không còn bất cứ một phiền não nhiễm ô nào nữa. Thì đó được gọi là lậu tận Như vậy là giải thoát tri kiến là một trong những kỹ năng. Và nó là... La bàn để định vị được... Giá trị đạt được của hành giả Khi mình tu tập mà mình chưa biết Mình tiết bộ được bao nhiêu á, Thì mình chưa có được à, giải thoát tri kiến Giờ đó à, Giải thoát tri kiến là một trong những phương châm Để xác định rằng mình tu tập có được thành tựu hay không Đúng phương pháp hay không Nếu tu đúng á, Thì trong vòng vài giờ Thậm chí à, ngắn hơn nữa Kết quả về phương diện cảm xúc Về nhận thức Được diễn ra một cách rất là rõ ràng còn về lâu về dài thì chúng ta lại thấy sự tiến trị của nó rõ ràng và cụ thể hơn. Còn nếu như trạng thái nhận thức về mức độ tiến bộ hay là tiến độ của sự tiến bộ không được thiết lập, thì chúng ta phải tin chắc rằng là phương pháp hành trì, con đường đi của mình nó có gì đó chưa được hoàn bị, hay là chưa được đúng phương pháp như những gì Đức Phật đã dạy. như vậy là chúng ta có thể thấy rất là rõ, một... Người được gọi là Phật tử đó phải mang trong dòng máu của họ chất liệu của sự hành trì. Và mang trong con người nhận thức của họ khả năng của sự ứng dụng chia sẻ đối với những người đồng tu. Cho nên nếu như tu tập sau một thời gian mà mình cảm thấy thái độ thụ động xuất hiện, không còn muốn dấn thân trong cuộc đời, không còn muốn làm các Phật sự, không muốn chia sẻ với những người khác, thì chúng ta biết rằng là mình đang bị thối lui trên con đường bồ tát hoặc là chúng ta đang bị thối lui trên con đường tu tập và đó là một trong những cái bước ngoặt tiêu cực mà hành giả cần phải chỉnh đốn hay nói một cách khác là trong con người phật tử phải có hai yếu tố yếu tố hành giả và yếu tố hoàn pháp và do đó chúng ta phải hiểu rất là rõ công việc Hoằng pháp không phải dành riêng cho những vị xuất gia mà tất cả những người phật tử với tư cách là cha là mẹ ông bà Vợ hay chồng, con cái, anh em, chị em và những người thân hay là những người đối tác công sự trong các công việc cụ thể nào đó đều có thể chia sẻ những pháp âm mà mình có thể học được từ kinh điển hoặc là thông qua các trung tâm giảng dạy kinh điển. nội dung thứ hai của bài kinh này đề cập đến lòng khiêm hạ và thái độ cầu tiến của một bậc hành giả được nổi danh là trí tời đầy nhất tức là tôn giả Xá lời phát kể từ những năm tháng đầu tiên theo như lai thế tôn tôn giả Xá lời phát đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng vì ngài được xem như là nhà chiến lược bằng pháp tất cả các hoạt định về chương trình hoàng pháp ngoài đức phật ra thì Xá Lợi Phất được xem là người có thể có tầm nhìn ngang với đức phật và cũng nhờ vào vai trò của ngài mà đạo phật đã nhanh chóng được thế giới của ấn độ biết đến dưới nhiều tầng lớp xã hội khác nhau xuất thân từ một nhà tri thức bà la môn trẻ với nhiều thao thức và khâu dạy đặt nặng và vượt lên trên được tất cả những giới hạn của địa vị trước đức và danh vọng, sẽ là phật đạt không chấp nhận ở lại tôn giáo cũ của mình để trở thành người kế thừa, mà tinh nguyện trở thành một hành giả, bắt đầu từ con con耶稣 đi theo tu học theo sự hướng dẫn của vua lai thế tôn. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn theo kinh điển mô tả, sẽ ngay sau khi nghe bài bài kinh. Thì sá lời Phật đã giác ngộ và giải thoát Vậy từ đó Ngài đã trở thành một nhân vật đóng góp rất là nhiều cho Đà Phật ở Ấn Độ lúc bấy giờ ấy thế mà khi đọc Phật bài kinh này chúng ta thấy lòng khiêm hạ của Ngài lớn lắm Ngài đến với người khác, tiếp xúc với những người đồng tu giàu là những người đi sau Ngài, ấy thế mà Ngài vẫn có một tấm lòng tôn trọng như hạnh nguyện được trình bày ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là thường Bắc kinh ngày nghe các vị đồng tu khác tán thán về khả năng đặc biệt của Phú Lâu Na Mãn Từ Tử vị thuyết pháp đệ nhất về những hạnh nguyện đạt được những giá trị về mười đức lành vừa nêu và đã được đại chúng tán tháng trước mặt Đức Như Lai Thế Tôn và đặc biệt là được Như Lai Thế Tôn thừa nhận. Ngài Sáu Lợi Phật đã thâm nghĩ rằng nếu như bản thân ta có được cơ hội tiếp xúc và trao đổi với ngài Phú lô na thì đó là một điều diệu phúc rất là lớn. Sau khi nghĩ như vậy thì ngài Sáu Lợi Phật đã tìm cơ hội tiếp xúc. Và cơ hội tiếp xúc đó đã được diễn ra ở đây chúng ta thấy một mấu chốt về lịch sử rất là thú vị hai nhân vật được xem là hai đại đệ sử lỗi lạc nhất của như lê thế tôn ấy thế mà họ đã chưa từng gặp mặt nhau họ biết danh với nhau biết về những giá trị đóng góp của nhau biết về phương pháp hành trì và những sở trường của nhau ấy thế mà chưa gặp nhau một lần nào hôm nọ khi nghe thế tôn đến giường cấp cô độc để thuyết pháp mãn tự tử đã nhanh chân đến chỗ đó đích thân nghe những giáo pháp mà đã từ lâu ngài không có cơ hội do đi hoàn pháp ở những nơi xa như Lê thế tôn ngày sau thời pháp đã lấy cơ hội đó để gặp được ngài phú lô na sau thời pháp thội thì ngày sau thời pháp vẫn chưa xưng danh tấn của mình thầm lặng đi theo từng bước chân của ngài phú lô na đến một nơi mà nơi đó chỉ còn lại có hai ngài với nhau và lúc bây giờ cuộc đàm đạo đã được diễn ra giữa hai vị rất là lý thú. Ở đây chúng ta thấy là nhu cầu về học, học nửa, học mãi của hai ngài Sá Lợi Phật và Phú Lô Na là một bài học rất là quý báu cho chúng ta noi theo. Trình độ được xem như là trí tự đệ nhất như ngài Sá Lệ Phật ấy thế mà mỗi bài kinh, mỗi thề pháp của Nhân Tây Tôn ngài ngày đều có mặt ngài phú la na mãn tự tử được xem là thiếu pháp đệ nhất khả năng thiếu pháp đó hơn hẳn tất cả những vị a la hán lúc bấy giờ ngoại trừ là thu như lai thế tôn ấy thế mà ngài vẫn cảm thấy rằng ngài học được rất nhiều thứ từ ngay kim khẩu của như lai thế tôn cho nên mỗi lần có cơ hội trở về thăm như lai thế tôn thì ngài đều ngồi nghe những bài thiếu pháp đó cho nên chúng ta đừng tưởng rằng là khi mình đạt được tới một trình độ nào đó thì nhu cầu học ở những vị cao tăng không còn nữa. Mặc dù lời dạy của các vị cao tăng đó, rất là giản dị, mộc mạc, đơn sơ thôi. Có thể ngôn ngữ diễn đạt trên bài không bằng như là những gì mình học được thông qua những phương tiện và sự hỗ trợ của giáo dục hiện đại. Ấy thế mà những cái lời nói ở các bậc cao tăng có một cái chất mà dẫn khởi rất là mạnh tạo ra niềm tin về sự hành trì rất là lớn và thiết lập được trạng thái của lý tưởng rất là nhanh cho nên mỗi lời giảng dạy đó có thể trở thành những tấm phao có thể trở thành những áp suất tạo ra một bê tông đẩy con người hành giả về phía trước để hoàn thiện những khả năng để hoàn thiện những gì chưa đạt được chính vì thế mà mỗi khi chúng ta có dịp học hỏi À, tiếp xúc với những người đồng tu đi trước mình Hay là những vị thầy của mình đó, Thì chúng ta đừng bao giờ có thái độ ủy lại Thì thái độ thỏa mã ủy lại sẽ là cái nắp dung Đẩy cái bình à, rất là giới hạn của chúng ta về phương diện kiến thức và hành trì và do đó chính vì chúng ta sẽ không bao giờ chứa đựng thêm được những giá trị mới Cho nên đến với à, thế giới của Phật Pháp đòi hỏi chúng ta phải đến bằng một cái tâm rộng mở đừng bao giờ à, đóng nút bình của tâm lại để có thể đón nhận được tất cả những giá trị mà đôi lúc đó, mình tưởng là mình đạt được nhưng mà trên thực tế chúng ta còn thiếu rất nhiều và cần phải bổ sung rất là nhiều học nữa học mãi học đến trạng thái vô học vô học không có nghĩa là vô giáo dục không có nghĩa là không có học vắng không có học thức hay là không có văn bằng học dị mà vô học là trạng thái sau một quá trình nỗ lực tu tập rất là căn bản lâu dài đến độ là chúng ta đã hoàn thiện hết tất cả những nhu cầu của sự tu tập và không cần phải tu tập thêm một điều gì nữa trạng thái vô học trong tình huống này đó được nhà Phật gọi là một vị A La Hán có nghĩa là trình độ tâm linh trình độ tuệ giác và khả năng đạo đức của con người hành giả đó ngang bằng với như lai thế tôn nghĩa là mọi việc làm đã được hoàn thiện nói theo công thức được nêu ra ở trong kinh bali đó đã đặt cái nặng xuống việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa cho đến tình huống đó, đó chúng ta mới được xem là người vô học như vậy là nhu cầu của sự học đó, cần phải được uh, diễn ra hàng ngày hàng giờ và học đây phải gắn liền với sự hành trì sự trì phải gắn liền với sự chia sẻ qua góc độ của Hoàng Pháp. Cho nên là một hành giả nếu như chúng ta đạt được những giá trị lệ lạc rồi, mà chưa có được khả năng gián thân, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng là sự học chúng ta vẫn chưa được hoàn thiện. Cho nên chúng ta phải học gương hạnh vị tha cao cả của Nhân Lê Lê Tôn. Cho đến lúc nào đó chúng ta hoàn tất hết tất cả những phương diện này. Thái độ của Tôn Giả Sá lợi phất tham lặng đi theo uh, ngài phú lô Na đã gợi chúng ta về một sự kiện lịch sử cách đó rất nhiều năm đó là khi uh, thấy ngài mã thắng vì a La hán uh, đầu tiên trong nhóm năm anh em cửa dân như đi một cách nhẹ nhàng thảnh thơ trên những cánh đồng ruộng bao la thì ngài Xá là phát đã tin được rằng là trong con người của tôn giả mã thắng phải có chất liệu của tự giác lớn lắm phải có chất liệu của sự an lạc tự tại lớn lắm Mới thể hiện ra được đạo tâm Thể hiện ra được đạo hạnh Thể hiện ra được sự thanh thoát Ở trong từng bước chân đi Rất là đơn giản của một nhà sư Khiêm tốn Và lần này đó rõ ràng Sự đi theo Phú Lô Na Không phải là để tìm chân lý như Mấy mươi năm về trước Mà là tìm những người đồng hành Tìm những con người đóng dấn thân Tìm những con người có cùng Tâm huyết phục vụ cho Phật Pháp sự tìm kiếm đó rất là cần thiết là bởi vì đôi lúc chúng ta hành động một mình tức là thiếu đi tả phù hữu bậc và do đó sự thành công rất là khó hay nói một cái khác là một ông vua mà không có quan tướng thì ông vua đó không thể nào làm việc gì được cả một con cua mà không có càng thì chức năng của nó sẽ không thành tựu được cho nên là những bậc cao tăng cái nhu cầu của thái độ bổ sung sẽ giúp cho hành giả đó tạo thành một mô hình điển mẫu về sự tu tập và bắt chước đó là thái độ không độc tôn, thái độ không tôn sùng cá nhân, thái độ không có tuyệt đối hóa vai trò vị trí của mình. Và chỉ với thái độ nhận thức này chúng ta mở ra được rất nhiều cửa sổ, cửa cái mời gọi những nhân tài khác đến với mình cùng một mục đích và lý tưởng lớn cho đà phật. Sau khi thấy được thái độ khiêm hạ và lòng cầu học rất là đặc sắc ở ngài Sá Lợi Phật, như là Thế Tôn đã dạy chúng ta về mục đích của sự tu tập. Trước khi tìm hiểu về mục đích của sự tu tập được nêu ra trong bài kinh này, chúng ta thử xác định giá trị và lợi ích của tu là gì khi hỏi một số người Phật tử có tấm lòng mà mến đạo kính tăng tại sao phải đi tu thì họ thường trả lời rằng và trả lời thế cho những vị xuất gia đó là tu là cội phúc tình là dây quan họ đã muốn nói cái gì ở trong hai câu thơ này tình yêu dẫn đến hôn nhân là một dây quan trái quan điểm đó là quan điểm rất là sai lầm hoàn toàn không có nền tảng trong kinh điển nhà Phật Nhà Phật không bao giờ quan niệm vợ chồng là quan gia là nợ nặng với nhau, bởi vì quan niệm đó đó là chúng ta nhân lớn và cương điệu những nỗi khổ niềm đau khi mà hai bên không hiểu nhau, tạo ra cho nhau nhiều bất hạnh. Và chúng ta thường biện hộ rằng con là nợ vợ là quan gia, rõ ràng vợ chồng không phải là quan gia với nhau mà vợ chồng mà nói theo ngôn ngữ của nhà Phật. Là những người bạn đồng hành, những người hỗ trợ với nhau trên con đường của hạnh phúc. Chứ có điều là chúng ta không biết cách hỗ trợ, cho nên càng thương nhau, càng mang cho nhau nhiều khổ đau. Do đó vấn đề ở chỗ là chúng ta sửa đổi thái độ và cái nhìn về tình thương. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới tạo ra một cái cơ hội, một cái không gian để cho cả hai bên có thể đóng góp cho nhau nhiều giá trị lệ lạc trong đời sống thực tế cái vế thứ nhất đó là tu là cõi phúc rõ ràng là xác định giá trị và mục đích của tu tức là tu được sung sướng, tu được an nhàn, tu được thảnh thơi, tu được thoải mái mà nếu như chúng ta xác định được như vậy thì chúng ta đâu còn có một nỗi tham vọng về cái ngưỡng của cô hôn nhân hay là của tình yêu sau đây chúng ta thử liên tưởng đến sự kiện giữa hai trường phái nam tông và bắc tông Mô tả về niên đại đi xuất gia của Như Lai Thế Tôn Tạo ra hai hướng suy nghĩ rất là khác biệt Trong trường phái của Phật giáo Bắc Thông Cho rằng Như Lai Thế Tôn đi xuất gia vào năm 19 tuổi Cái tuổi đặt rất nhiều ngưỡng cửa Ngưỡng cửa của tình yêu, của hôn nhân, của hạnh phúc, của địa vị, của chức tước, của kế ngôi nói chung là của thế gian Và cái ngưỡng cửa của con đường tâm linh, con đường giá trị tinh thần đạo đức vượt ra ngoài và lên trên những giá gì thuộc về thế gian. Trong các ngưỡng cửa đó nó có thể được thiết lập và chia làm hai nhóm: nhóm của đề và nhóm của đạo. Và Thái Tử Tát Lạc Đa đã từ bỏ các ngưỡng cửa thuộc về cuộc đời để tìm kiếm ngưỡng cửa của tâm linh. Như vậy là con số 19 tuổi xuân gợi lên cho, cho chúng ta thấy tuổi giác của một con người phi phạm có mặt trên cuộc đời này. Đó là nhìn thấy được rất rõ những giá trị tạm bỡ vô thường Của những hạnh phúc thuộc về giác qua Cho nên con người đó là đáng kính Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông Thường đặt trên nền tảng của sứ liệu Cho rằng Như Lê Thế Tôn đi xuất gia vào năm ngày 29 tuổi Cứ liệu này đã tạo ra một hình ảnh của Như Lê Thế Tôn mà Xuất thân từ một con người phàm kẻ tục Giống như bao người phàm kẻ tục của chúng ta sau khi hưởng thụ đời sống của thế gian với rất nhiều dục lạ, năm dục và trưởng dưỡng về đời sống chấp trước hay là quyến liến bám víu vào trần tục này, như là thế tôn đã cảm thấy cần phải dứt ra khỏi và sự nỗ lực chặt đứt quán tính của thói quen về thế tục là một trong những nỗ lực rất là khó và ngài đã làm được thành công. Thì như vậy là bài học lịch sử đó gợi lên chúng ta một nhân vật lịch sử như lai thế tôn và con người đức phật lịch sử này rất là gần gũi với kiếp người của chúng ta. Tức là chúng ta đã từng có những năm tháng bị lãng quẩn và trôi lăng trong sinh tử luân hội như là như lai thế tôn thổi trước Nếu như như lai thế tôn làm thành công, thì chúng ta vẫn có thể làm thành công. Cho nên hai giả thuyết về niên đại 19 và 29 trên là 10 năm đều có những giá trị tham khảo khác nhau. Do đó chúng ta có thể thấy là nếu như mình uh, xác lập được tu là cội phúc thì rõ ràng cái nhu cầu uh, của cái gọi là dây quan hay là nhu cầu của hạnh phúc của tình yêu đó có thể không được uh, nêu ra như là một trong những nhu cầu quan trọng và không thể thiếu. Đứng trước hai những cửa của cội phúc và những quan trái trong cuộc đời thì dĩ nhiên con người hành giả sẽ chọn uh, Cái khuynh hướng lựa chọn đầu mà thôi Dĩ nhiên là không phải là ai cũng có thể thấy ra được điều đó Có nhiều người có thể thấy Nhưng mà lại không có dứt khoát Trong tiến trình và con đường của sự lựa chọn của bản thân mình Một số vị xuất gia khác khi được hỏi tu để làm gì Có người trả lời rất là thoải mái Tu để trở thành thầy tu Trở thành thầy tu để làm gì có người giải thích thêm nữa trở thành thầy tu để sau này làm thầy chủ trì chẳng lẽ tu để làm thầy chủ trì thì dĩ nhiên là chúng ta nếu như dấn thân một con đường bằng pháp tạo điều kiện cho hành giả phật tử noi theo tu học thì chúng ta phải đảm những trách nhiệm quan trọng thì dĩ nhiên là khi đảm trách những vai trò quan trọng đó chúng ta không nghĩ đó là một cái cơ hội để thăng tiến về vai trò vị trí xã hội Mà nó là một vai trò để giúp cho mình có cơ hội đóng góp nhiều hơn Quan niệm đó sẽ không tạo ra bản ngã Và giúp cho chúng ta hoàn thiện được con đường dấn thân dưới tinh thần Bồ Tát Đạo Rất là lớn Có người có ý tưởng rất là thoải mái Và nghĩ rằng con đường tu rất là đơn giản Hỏi tu là gì? Tu để làm tổ Có người hỏi tu là gì? Tu để làm Phật nhiều chú Sơ Di à, Với tuổi đời khoảng chừng chín mươi tuổi thôi Khi được hỏi có thể trả lời Một cách rất là tự nhiên như vậy Nhưng mà hỏi làm Phật là gì Thì à, các vị đó có thể không trả lời được Bởi vì mình không biết Phật là ai nữa Thì ở cái tuổi trẻ tung chín mươi tuổi tri thức về Phật Pháp Kiến thức về giá trị tâm linh Của như lai Thế Tôn Đâu có thể có mặt được ở những vị này Họ cũng không thể đi tu Thông qua con đường của Lý Tưởng con đường của sự lựa chọn mà nói như là một cách thôi thúc mà người nhân gian việt nam thường gọi là căng tu như là đề trước mình là một người tu rồi cho nên khi có dịp trở về chùa ở một năm tháng như thế nào đó bỗng dưng chúng ta thấy cái đời sống này nó gần gũi và không thể thiếu đối với mình và do đó bước ngoặt này đã làm cho mình thay hình đổi dạng về nhận thức về đời sống và giá trị của đóng góp đó cũng theo đó mà được thiết lập Nếu như chúng ta thỏa mãn tu để làm thầy vụ trì, tu để trở thành tu sĩ, tu để ăn sung mặt sướng, hay là tu để khỏi bị dứa vào những dây quan trái, tình là dây quan đó, thì rõ ràng chúng ta đã trả lời vào trong những mấu chốt vấn đề được bài kinh này thông qua sự trả lời của Ngài Phú Lô Na là những lý tưởng tu rất là thấp. ngày sáng là Phật đang đóng một vai trò của một người không biết đạo hay là một người mới bắt đầu đi vào con đường đời sống tu tập, giấu đi danh tánh bản thân của mình để cho ngài Phú Lô Na trình bày những giá trị tâm linh mà ngài đã đạt được và thông qua sự trình bày đó có thể chia sẻ đến những người đồng tu khác. Ngài sáng là phát đã hỏi ngài Phú Lô Na mục đích của sự tu tập trở thành vị xuất gia hay là đệ tử tại gia của lai thế Tôn Hay là dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài là để làm gì Ngài Phú Lô Na đã khẳng định rằng mục đích đó Trước nhất nó phải vượt ra khỏi Bảy quan điểm căn bản Mà phần lớn các hành giả Phật giáo Trong thời điểm của Đức Phật hay Trong thời đại của Đức Phật thường vấp phải Thứ nhất tu lễ để tạo ra một con người có đề sống đạo đức thanh tịnh Dĩ nhiên trở thành một con người có đạo đức thanh tịnh, đáng để cho cuộc đời quy ngưỡng mà tán tháng lắm rồi. Ở đây Ngài Phú Lô La nói, nếu như tu mà để trở thành một tu sĩ có đời sống đạo đức thanh tịnh không, thì quả thật là uống đời sống tu dữ lắm. Bởi vì ông thầy có đạo đức á có thể không có kiến thức về Phật Pháp. Cho nên lệ lại cho bản thân của ông thì có, vì giá trị đóng góp cho cuộc đời này thì không. Hoặc là bây giờ mình hiểu được đạo rất là sâu sắc, không bao giờ bị rơi vào những cảm bẫy nhưng mà để truyền đặt con đường đạo đó cho những người khác có được ngõ cửa để đi vào sẽ không bao giờ đạt được cho nên tu để trở thành một nhà đạo đức không được uổng lắm khái niệm thanh tịnh trong kinh tạng ba được hiểu với nhiều nghĩa trong ngữ cảnh này đó, đó là sự thanh tụ trọn vẹn về một phương diện nào đó ví dụ như chúng ta có thành ngữ à, à, giới thanh tịnh có nghĩa là trọn vẹn thành tựu về đời sống đạo đức như đó sẽ không bao giờ bị suy si thoái đạo đức không bao giờ bị rơi vào những cảm bẫy như bài kinh thứ hai mươi lăm chúng ta học tuần trước không bao giờ rơi vào danh vị địa lợi quyền thế trước tước hay lòng cống cao ngã mạng vân vân hay thái độ sân hận hơn thua cãi đũa đời sống đạo đức đó được xem như là điểm son của những người tu và khi có được đề sống đạo đức rồi đó, thì người tu đó sẽ có nguồn chúng rất là lớn. Như vậy là nếu như chúng ta chỉ mong giá trị của người tu đạt được giá trị đạo đức á thì chẳng khác nào chúng ta đồng hóa, nói như là cái cách thức để mời gọi và tạo thêm ve cánh về phương diện Phật tử là hết. Rõ ràng tu như vậy là chưa phải là tu đúng theo những gì mà Ngài Phú Lô Nam muốn chia sẻ thái độ tu thứ hai đó là mong cho mình đạt được trạng thái tâm thanh tịnh có nghĩa là muốn trở thành một hành giả hay một thiền sinh là hết à mình thỏa mãn hạnh diện tự hào với những gì mà mình chuyển hóa bản thân mình rồi mình cho rằng đó là cú cánh của đời sống như vậy là bản chất của sự tu tập ở đây chỉ mong đạt được giá trị của thiền sư Chúng ta tự xưng mình là thiền sư hay là thiền sinh thì cũng không có giá trị nhiều so với nội dung bài kinh này. Ở trong truyền thống của Đức Phật, chưa bao giờ như Lê Thế Tôn tự xưng Ngài là một thiền sư. Cũng chưa bao giờ Ngài gọi các hành giả dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài là các thiền sinh. bởi vì thiền là một phương tiện. Và nương vào phương tiện này để tâm của hành giả được thông dung tự tại vì giải thoát. Cho nên tất cả những danh sưng đó đó không cần thiết. Mà mục đích quan trọng của hành giả theo nhà Phật đó, dưới sự phân tích của Phú Lô Na đưa ngày xã lời Pháp 8 tháng và như là Thế Tôn Đông Thuận đó, là một nội dung hoàn toàn cao vĩ và chúng ta sẽ được học sắp tới. <cười> Kế tiếp, ngày Phú Lô Na xác định mục đích của người tu không phải đơn thuần là nằm ở việc thanh tụ được kiến thanh tịnh, kiến này được hiểu như là một từ đồng nghĩa của trí tuệ. Và do đó sự thành tựu hoàn toàn hay đạt được trọn vẹn trí tuệ chưa phải là một đích của người tu Rồi là chúng ta cứ tưởng đơn giản là trở thành một ông thầy có kiến thức, có đạo đức, có tư cách là đủ rồi Ở đây ngày, ngày Phú Luân là nói chưa đủ Tại vì, vì nếu như chúng ta chỉ đạt được kiến thanh tịnh không đó Thì lúc bấy giờ chúng ta có thể trở thành một triết gia Trở thành một nhà tri thức Trở thành một nhà bác học đa văn Trở thành một nhà lỗi lạc và dĩ viên phương phương diện này vẫn có thể tạo được cơ hội chúng ta có nhiều tín đồ có nhiều sự hưởng ứng có nhiều sự ủng hộ và do đó bản chất của con đường hành trì đó có thể bị áp tắt nếu như chúng ta thỏa mãn với những giá trị đạt được đó <cười> quan niệm thứ tư đó là mong mình đoạn trừ được các nghi hoặc Dĩ duyên là đối rất nhiều các vị hành giả của thiền tông Thể lên nghi tình là một trong những phương tiện dẫn đạo để giúp cho hành giả đó có thể kiến tánh thành Phật. Thấy được bản tâm, nhận chân được chân tâm thường trú, thể tánh tình minh của mình. Và họ nghĩ rằng là chặt đứt được nghi hoạt là một trong những tiêu điểm quan trọng. Và nếu chúng ta so và đối chiếu cho bản kinh này đó, thì Ngài Phú Lô Na nói mục đích nó phải vượt lên trên trạng thái đoạn trừ nghi hoạt. Tại vì đoạn trừ nghi hoạt chỉ là một yếu tố rất là nhỏ của tội giác tự giác vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của hành giả huống hồ là sự đoạn trừ ghi hoặc khi hành giả đạt được tội giác thì bỗng dưng ghi hoặc ở người đó không còn nữa mà người đó không cần phải khởi lên một nghi tình bởi vì bản chất của nghi tình đó, có thể chỉ là một trong những phương tiện để cột tâm hành giả giúp cho hành giả đó chặt đứt với thái độ bám phiếu vào thế giới trần cảnh mà thôi chứ không phải là một phương tiện có thể áp dụng cho mọi tình huống hay cho mọi đối tượng căn cơ và ở đây Đức Phật nói nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở phần đoạn nghi không thì người đó chỉ là cái người giống như tấm gương có thể có sự phản ánh đúng với thế giới sự vật hiện tượng đang diễn ra và người đó rất là dứt khoát có lập trường có kế hoạch và thẳng tiến được con đường con đường đi của mình và dĩ nhiên nó chưa phải là mục đích cuối cùng Mục tiêu thứ năm đối với một số hành giả tu tập là đạt được trạng thái tri kiến về đạo và phi đạo Tức là có kiến thức chuẩn xác về chánh và tà Về con đường giải thoát và con đường của sanh tử và khổ đạo Dĩ nhiên khi chúng ta có được kiến thức về hai con đường đó là chúng ta đã đạt được 50% có đường hạnh phúc rồi Biết được hố sâu của khổ đau tạo cơ hội chúng ta không bị rơi vào hố sâu đó Biết được con đường chánh để hướng tới hạnh phúc, chúng ta có được tấm bản đồ để đi một cách an toàn. Cho nên hành giả đạt được trạng thái này được xem như là thành tựu được mấy mươi phần trăm của con đường tu học. ấy thế mà Ngài Phú Lô Na nói nếu như hành giả chỉ tập trung vào trạng thái tri kiến về chân lý và phi chân lý không mà thôi đó. Thì hành giả đó vẫn có thể trở thành một nhà hiền triết Chứ chưa phải là một hành giả theo tông dữ nhà Phật Có nhiều hành giả xác định rõ ràng hơn là Chỉ cần biết về tuệ giác Của con đường chân lý mà như là Thế Tôn đã dạy Không cần biết về các tôn giáo Các trường phái, các học thuyết Rồi các môn học, các ngành học của cuộc đời Con đường tuệ giác về chân lý của nhà Phật Đủ để giúp cho hành giả đó làm đạo thành công cho nên mục đích của họ muốn trở thành là một chuyên gia về tri kiến đạo Tức là biết chân lý về chánh pháp là đủ Chỉ nếu chúng ta đến với Đạo Phật thông qua con đường đó mà thôi đó, Thì chúng ta cũng đạt được ở mức độ tối ra là một nhà hiền triết về Phật giáo. Mục tiêu thứ bảy là tri kiến thanh tịnh Tức là đọc, đạt được trọn vẹn về Tuệ giác Và trong tình huống này thì mức độ của tuệ giác ở hành giả nó cao hơn là mức độ đạt được ở trạng thái thứ ba hay là cái yêu cầu thứ ba của một số hành giả. Nói tóm lại là nếu như chúng ta đặt con đường tu tập trên một hoặc là bảy những mục tiêu vừa nêu thì Ngài Phú Lô Na xác định với chúng ta rằng là chúng ta mới đạt được 80% của con đường tu tập. Và có thể nếu bám víu vào tám mươi này chúng ta mất đi rất nhiều giá trị quan trọng khác và quan trọng hơn nữa đó là chúng ta sẽ không bao giờ đạt được trạng thái niết bàn trên nền tảng của thái độ không có chấp thủ mà kinh điển và đặc biệt là bài kinh này gọi là vô thủ trước niết bàn vô thủ trước niết bàn có thể được sáng ví như là trạng thái chân không mà một con người hay một phật nào đó đang hiện hữu trong trạng thái chân không này sẽ không bị rơi theo cái lực hút của trái đất sẽ không bị rơi theo lực hút của quỹ đạo của một hệ mặt trời hay là một hệ thiên hà ngân hà nào đó nó có thể tồn tại theo cách thức nó nó muốn và con người trong trạng thái chân không về thế giới hiện tượng có nghĩa là không bị bám víu không bị dướng không bị hệ lụy không bị chấp trước, không bị gắn liền với nỗi khổ niềm đau trong thế giới của hiện tượng súc la. Vì vậy đó trạng thái chân không buông xả này là một trong những tiêu điểm rất quan trọng của hành giả. Nói một cách khác là dầu chúng ta có thể có được đời sống đạo đức, có thể có đời sống tuệ giác hay là những phương tiện liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến đó, mà nếu như ở trong con người hành giả này vẫn còn một sự chấp thủ nào đó thì lúc bây giờ hành giả nhà Phật vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng của sự tu tập. Cho nên ngài Phổ Loan đã xác định rất rõ là mục đích của một người Phật tử dù là tại gia hay là xuất gia là nhằm đạt được trạng thái an lạc tỉnh tại tuyệt đối trên nền tảng của thái độ không còn chấp trước. chúng ta có thể hình dung trạng thái chấp trước giống như là một nắm tay, đang còn nắm lại một cách chặt và không bao giờ có phản ứng co mở ra. trạng thái nắm đó nó có thể được hình dung giống như trạng thái bị cùi, chúng ta nắm viết rồi chúng ta trở thành một cái nắm bằng đá, bằng sắt và trạng thái bám víu này nó tạo thành thói quen, thói quen đó với sự đồng hưởng của nhiều người cấu thành văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống, ý thức hệ, tôn giáo và chính trị và cuối cùng chúng ta bám hiếu chạy theo những thói quen chấp trước đó chúng ta trở thành những con người gọi là sống chết với lý tưởng này mà đến lúc đó, lý tưởng đó không phục vụ gì cho giá trị hạnh phúc của đời sống hiện thực sau khi Ngài Phú Lona trình bày giá trị và mục đích của người tu không nằm ở bảy Điều vừa nêu, Ngài đã xác định uh, lý do tại sao Ngài đã khẳng định như vậy là bởi vì nếu như chúng ta đẳng thức quá trạng thái vô thủ trước niết bàn với bất kỳ một trong bảy mục tiêu vừa nêu trên thì chúng ta đã đánh đồng phương tiện như cú căn. Nói một cách khác là Ngài thấy rất là rõ, là trên tiến trình của sự tu tổng chúng ta đầu tiên là đạt được đề sống tư cách đạo đức trên nền tảng của đề sống đạo đức chúng ta có được uh, trạng thái của thiền định trên trạng thái của thiền định chúng ta phát huy được một phần của tội giác nhờ cái tội giác chúng ta mất đi hết tất cả những lưới nghi và lúc đó chúng ta có được một kiến thức rất là vững chãi về con đường chân lý con đường đạo đức con đường uh, nên theo và con đường không nên theo và cuối cùng uh, chúng ta hoàn thiện toàn bộ về uh, À, sự tu tập với bản thân Thấy rất rõ con người của mình là không còn khổ đau Không còn phiền não sanh tử nữa Dĩ nhiên là đó là một tiến trình rất là tự nhiên Mà nếu như chúng ta đẳng thức quá Trở thành niết bàn với bất kỳ những thứ này Là chúng ta đang đẳng thức hóa phương tiện Chính là cú cắn Và do đó chúng ta sẽ dừng lại Ở một trong bảy điều mục tiêu vừa nêu Chứ là như là Thế tôn mới dạy Thông qua những gì được trình bày của Ngài Phú Lô Na Rằng Chúng ta đừng bao giờ bám víu vào bất kỳ một mục tiêu nào trong bảy mục tiêu vừa điêu, mà phải nhận thức rất là rõ, đó chính là những trạm xe mà con người hành giả phải đi qua từng bước một. Cơ sở Phật học thứ hai ở trong quan niệm của Ngài Phú Lô Nam, đó là nếu như chúng ta đẳng thức hóa, niết bàn không thủ trước, với bất kỳ một trong bảy hạnh đức vừa nêu là chúng ta đang đẳng thức hóa hữu trước về vô trước như vậy là bám víu vào niết bàn cũng chính là sự hữu trước về niết bàn và lúc đó đó trạng thái niết bàn đạt được chưa phải là trạng thái tuyệt đối cho nên hành giả cần phải vận dụng các phương tiện và thấy rất là rõ phương tiện chỉ là một trong những cửa ngõ của giao thông tâm linh cho nên không thể đánh đồng nó với cú cánh mà hành giả có thể đạt được. nhờ đó đó thì hành giả mới có thể đạt được mục đích cuối cùng của tu tập. Mà mục đích này nếu nói theo những bài sám hối vào nửa tháng ở trên các ngôi chùa Bắc cái đó là ngày hôm nay đối diện trước chị lai thế tôn tu tập bồi công lập đức không phải vì đạt được giá trị phước báo của cõi người, chẳng hạn như là giàu sang phú quý, thăng quan tiến chức, là khỏe mạnh, tuổi thọ v.v. và cũng không phải là để đạt được những cái phước báo sanh về cõi trời hưởng uh, lâu đề, lâu kiếp, hoặc là chúng ta cũng không phải là để sanh về cõi tây phương tịnh độ để sống an lạc Thánh Thê mà cũng không phải là để đạt được những giá trị như là những cái quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà chỉ có một mục đích duy nhất đó là làm thế nào để từng bước trở thành Dư Lai Thế Tôn ở trong tương lai phát nguyện đó là một trong những sự mời gọi và đánh thức tiềm năng Phật tính rất là lớn ở trong mỗi con người chúng ta Cho nên ở đây chúng ta thấy là yếu tố và giá trị của pháp môn tiềm năng Phật tính Trong kinh điển Đại Thừa hay là Bắc Tông Đã có sẵn ở trong những bài kinh Bali và đặc biệt là trong kinh chạm xe này Cho nên nếu như khi đi chùa mà chúng ta chỉ mong cho mình có được phước báo Hay là có được tuổi thọ hay là có lọc á thì rõ ràng chúng ta mới đi được một phần rất là nhỏ trên con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Hay là chúng ta mới hưởng được một trong những hạt kẹo rất là nhỏ ở trên một cái tòa nhà Sikola của tâm linh. Và chúng ta thỏa mãn với những cái đó cho nên là tâm linh kia chúng ta có thể đánh mắt đi. Kế tiếp bài kinh đã trình bày chúng ta về sự khác biệt của bước đi và đích đến ngày phú Lô Na xác định rằng nếu như muốn hiểu rõ về những điều tôi mới trình bày đó thì hãy nương vào một ví dụ và từ đó thành ngữ thuật ngữ của nhà phật đã nói như thế này người trí dựa vào ví dụ mà hiểu được ý nghĩa sâu xa hay nói cách khác là phương pháp giáo dục bằng ví dụ và minh họa là một trong những phương pháp điển hình mà nhà phật đã nêu ra và lấy đó là mấu chốt của các bài kết bởi vì nhờ hình ảnh ví dụ con người có thể hình dung và hiểu rõ và ngày nay đó cái phương pháp giáo dục bằng ví dụ đã được nâng thành một phương pháp giáo dục nghe và nhìn tức là phối hợp cái nghe bằng những hình ảnh của phim hay là của những cái minh họa cụ thể giáo dục của trẻ em ở cấp mẫu giáo thường là giáo dục của nhìn tức là phải vẽ là một cái hình rồi đặt định danh cho một cái hình đó ví dụ như là muốn cho một thiếu nhi học tiếng nước ngoài nhanh và nhớ nhớ dai thì chúng ta vận dụng cái phương pháp vẽ hình ảnh ví dụ như chúng ta nói apple là quả táo nó apple nó nói nghe nó nhớ không được vẽ một quả táo to tướng một quả táo này có thể tạo ra cái dịch vị dị tiết ra ở cửa miệng của nó thì khi nó đọc lên quả táo và nhìn thấy trái táo là nó sẽ nhớ hoài thôi. Tức là phương pháp về nhìn hình ảnh đó là phương pháp rất là rõ. Như vậy là từ cái phương pháp ví dụ bằng hình ảnh, các nhà giáo dục hiện đại đã tạo ra một cái nghệ thuật giáo dục thông qua sự minh họa của các hình. Và nó là một trong những cách thức để tạo ra sự mở trí khai tâm ở con người rất là lớn. Cho nên người trí do ví dụ mà hiểu có thể được hiểu theo cách khác là muốn trở thành một người trí chúng ta phải nói bằng ngôn ngữ của hình ảnh chúng ta phải học bằng ngôn ngữ hình ảnh, chúng ta phải liên tưởng từ hình ảnh và từ đó phương pháp quán tưởng sẽ tạo con người hành giả trở thành nhân vật trí. Lần trước chúng tôi đã phân tích một cách rất là sơ bộ về các bài tỳ ni, tức là thi kệ hành trì của những người xuất gia, dù mới bắt đầu đặt chân vào trong chùa ngày đầu tiên, là chúng ta đã được học những cái bài kệ này rồi. Những bài kệ đó đã được diễn ra theo một cách thức là chúng ta quán một cái hình ảnh cụ thể bằng vật lý. Để chúng ta liên tưởng và mong đạt được cái giá trị tinh thần tâm linh quan trọng hơn thứ hai. Cái đó nó, nó là một cái nội dung trù tượng. Giữa cái nội dung trụ tượng và cái sự kiện vật lý mà chúng ta nhìn thấy cụ thể đó đó, có mối liên hệ về tính chất để giúp chúng ta dễ dàng liên tưởng nên. Và khi chúng ta thấy rõ cái hình ảnh vật lý này rồi, thì bỗng dưng hình ảnh tâm linh đó sẽ phát khởi như cái chất dẫn vậy đó. Khi có chất dẫn là điện sẽ truyền đi rất là nhanh con đường điện tâm đưa chúng ta sẽ bám rễ ở tự giác và nhận thức và lúc đó chúng ta sẽ hiểu vấn đề một cách rất là tường tận như vậy là ngài phú lô na đã nói lệ công thức mà đức phật đã xác định người trí nhờ ví dụ mà hiểu rõ và sau đó ngài đã đưa ra một cái sự kiện uh, xin trình bày như thế này đó là thưa ngài cũng giống như tình huống vua ba senadi tức là vua ba tư nặc ở xứ kosala có những việc khẩn cấp cần phải khởi hành từ à, Vương Thành Sa Thi đến à, một à, thành phố rất là quan trọng có tên là à, Sa Khe Ta. Tỷ như là nhà vua này phải đi bằng những phương tiện giao thông ở đây bài kinh được đưa ra bằng khái niệm đó là trạm xe, tức là một cái cổ xe và những cái chiếc xe này đó nó chỉ đóng một vai trò chuyển tiếp đến một cái trạm xe nhất định nào đó, chứ nó không thể đi hết một cái tuyến đường từ uh, Savatthi đến uh, Sakkata đến dài trăm cây số thậm chí là gần một cây rõ ràng một cái tuyến đường dài như vậy là không thể nào có một chiếc xe đủ sức để đi hết được cho nên nó phải là chia ra đến bảy chặng nhỏ mỗi một chặng có một trạm xe mỗi một trạm xe có một phương tiện xe để hỗ trợ cho nhà vua đi đến điểm đến cuối cùng ngày Phú Lợi Na phân tích là nhờ uh, trạm xe thứ nhất nhà vua basanadi đã đến được trạm xe thứ hai bằng chiếc xe của trạm xe 1. điều đặt ra là nếu như nhà vua này thỏa mãn với sự hỗ trợ của chiếc xe mà mình đã đi và cảm thấy thích thú với những phương tiện đạt được ở trạm xe 1 thì nhà vua vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi được cái bước thứ hai là đến được cái đoạn đường thứ hai của trạm xe thứ hai Tư tự như vậy cảm thấy thỏa mãn và đam mê trên con đường đi, hay là trục lộ giao thông, hay là phương tiện giao thông, Sẽ làm cho vua Bacinadi không bao giờ đến được cái trạm xe cuối cùng. Có nghĩa là tiếp xúc với nội thành của xe Và do đó không bao giờ đạt đến đích điểm cuối cùng. Chúng ta tưởng rằng bài kinh quá thành vụ trong kinh dự pháp liên hoa là một sáng tạo đặc biệt của các hành giả đại thừa. Nhưng trên thực tế đó, hình ảnh đó đã được rút ngắn từ bài kinh này bài kinh này nêu ra đó có bảy chặng đường bảy chặng đường được hiểu như là bảy giai đoạn chuyển tiếp ở trên con đường chuyển hóa tâm linh mà các hành giả cần phải đi qua và ở đây được hiểu rất là rõ đó là con đường hoàn thiện về đời sống đạo đức rồi chặng đường thứ hai là hoàn thiện về đời sống thường định chặng đường thứ ba là hoàn thiện về chi kiến phật học chặng đường thứ tư là chấm dứt tất cả những nghi hoặc về con đường tu tập chặng đường thứ năm là thấy rất là rõ giá trị của con đường chân lý và giá trị của con đường thế gian chặng đường thứ sáu là tập trung hoàn toàn cao độ vào con đường hành trì tâm linh và chặng đường thứ bảy là trở thành bực tuệ giác tức là thành phật bảy chặng đường đó rất là dài và lâu xa và nếu như ngay từ đầu mà người dẫn đường nói rằng là con đường mà tất cả mọi hành giả phải đi qua gồm có bảy chặng như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ ngán ngẩm mất cho nên phải nói một con đường rồi khi người bộ hành hay là người hành trình đó đạt được ở điểm 1 của con đường đi thì họ tưởng rằng đó là đích đến. Sau khi nghỉ ngơi xong rồi đó thì họ bắt đầu tiến hành đi con đường thứ hai và cuối cùng đi đến đích điểm sau cùng. Đó là một trong những phương tiện rất là hữu hiệu để giúp cho chúng ta đừng có ngán ngậm về phương diện tâm lý. Nói một cách khác là bài kinh quá thành dụ của Diều Pháp Liên Hoa có những hình ảnh và sự liên hệ Hay nói cách khác là đã mô phỏng lại bài kinh trạm xe ở trong kinh trạm xe thứ 24 của Trung Bộ Kinh Mục đích của người hành trình là nơi đến chứ không phải là những bước đi Mặc dù bỏ những bước đi thì nơi đến sẽ không bao giờ được diễn ra chúng ta thử hình dung ngôi chùa phòng xá lợi này là điểm mà chúng ta đến để nghe pháp vào mỗi ngày chủ nhật sáng và chiều chúng ta có thể có những con đường đi khác nhau quý vị có thể đi từ đường bào quyệt thanh quang ở phía bắc hoặc là chúng ta đi ngược chiều bào vệ thanh quang từ phía nam và chùa xá lợi nằm ở chặn giữa của con đường này quý vị có thể đi bằng con đường bên hông dọc theo các quán lướng và làn nướng để có thể thỏa mãn những cái nhu cầu về mùi vị mà mình có thể chưa có thể từ bỏ được một cách tuyệt đối để đến được ngôi chùa này. Chứ thực tới quý có thể còn có thể đến được ngôi chùa sẽ lại bằng những phương tiện của chiếc truyền thân. Bài bổng lên trên ở mặt bên trên của ngôi chùa, sau đó thả thòng lọng xuống một cái sợi dây cơ thang, chúng ta bò xuống chúng ta vẫn tới được ngôi chùa. Hoặc nếu như quý vị có được những phép thuật võ công Của võ Đan hay là Nga mi Hay là Thiếu Lâm Tự Quý vị có thể đoạn thổn ở dưới lòng đất Rồi định vị được cái nơi mà Ngôi chùa xá lợi đang có mặt Quý vị chui lên từ lòng đất Giống như là các vị Bồ Tát Trong Kinh Pháp Hoa Tùng Địa giống Sức Quý vị vẫn có thể đến được ngôi chùa xá lợi Như vậy là tối thiểu chúng ta có Đến năm con đường để đến Ngôi chùa Như vậy là nếu như chúng ta đồng đẳng hóa hay là đẳng thức hóa đánh đồng mà con đường đi phương tượng đi công cụ đi với cái ngôi chùa xá lợi là chúng ta sai lầm hay nói cái khác là chúng ta có thể nói là nương vào các con đường chúng ta đến được chùa xá lợi nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nói ngược lại chùa xá lợi là kết quả của những con đường Quan niệm sai lầm này có thể trở thành một trong những lời phát biểu cửa miệng của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta thường nói Niết Bàn là kết quả tất yếu và tự nhiên của con đường tu tập. Thiệt ra Niết Bàn không phải là kết quả tất yếu, mà Niết Bàn là đích điểm cuối cùng của con đường tu tập thôi. Chứ nếu như ta đẳng thức hóa nó, thì như vậy Niết Bàn là hữu duyên, có điều kiện hóa, được tạo ra bởi một cái khác. Và những gì được, được tạo ra có điều kiện quá thì cái đó phải vô thường, phải vô ngã, phải bị khổ đau. Và dĩ nhiên nó khác về bản chất nước bàn được trình bày trong Đạo Phật. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất là rõ, Ngài Phú Lô Na đã dùng hai hình ảnh của bước đi và cái điểm đến. Từ cái điểm xuất phát cho đến điểm cuối cùng mà một người bộ hành đến đó, có thể được kết nối bằng hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ bước đi. Và mỗi bước đi này đều đóng một vai trò dẫn đạo, tiếp nói, hỗ trợ. Mất một bước đi, chúng ta sẽ mất đi những con đường còn lại. Cho nên thiếu những bước đi sẽ tạo ra sự mất mắc, mắc một cách dịnh diễn về đích, đia, đích đến của con đường. Nhưng mà sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đẳng thức quá những phương tiện tu tập với kết quả của sự hành trì. Tiêu đích đến của nhà vua Ba Tư Nạc không phải là một trong bảy dạng xe mà là thủ phủ hay là thành phố uh, Saketa như vậy là ở đây chúng ta phải xác định rất là rõ giữa những cái chúng ta cần đạt đến và những cái chúng ta đạt được trên quá trình của sự đi ví dụ như là một vị tu sĩ quá trình của sự đi có thể uh, họ đạt được đó là sự cung kính cúng dường của đàn na tính thí là thanh danh mà họ có thể đóng góp cho cuộc đời và xã hội là ảnh hưởng mà người đó có thể để lại trên thế gian này là những cái liên hệ trực tiếp và gián tiếp với những cái điều đó Nên là nếu như một hành giả thỏa mãn với những giá trị đạt được này thì vĩnh diễn hành giả đó sẽ không bao giờ đến được đến cuối, điểm cuối cùng mà sẽ gọi là thăng qua cái trạm xe thứ nhất hay là trạm xe thứ bảy với bản chất của cú kinh được đó mà muốn như vậy đó thì hành giả cần phải phát huy một trạng thái tu tập, được xem là pháp môn mấu chốt ở trong bài kinh này, đó là không thủ trước, không chấp trước những trạm xe, không chấp trước những phương tiện xe, không chấp trước những cách đi, không chấp trước những bước đi, không bao giờ dừng lại ở tất cả những điều vừa sử dụng. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới đạt được là cái giá trị cuối cùng. Nếu chúng ta hình dung 700 xe đó giống như là một tầng nhà gồm có 7 lầu. Mỗi một ngôi lầu như vậy, mỗi tầng như vậy đó, thì có một cái cầu thang. Chúng ta phải nương một cầu thang của tầng 1 để lên đến cầu thang của tầng 2. Và tương tự nương vào tầng 2 để đến tầng 3, tầng từ 4, tầng 5, tầng 6 và tầng 7. và chứ đó vai trò của cầu thang là tạo ra sự tiến bước chứ không phải là tạo ra cái sự dừng nếu chúng ta thỏa mãn với sự dừng thì chúng ta sẽ không bao giờ đi xa hơn, đi sâu hơn. Như vậy là bản chất của con đường tâm linh của nhà Phật đó, không dạy chúng ta trạng thái thỏa mãn về những gì chúng ta đạt được. Mà muốn như vậy đó thì phải hỗ trợ bằng con đường của tinh tấn, đi mãi, đi hoài, đi đến lúc nào mà chúng ta không còn sự đi, chỉ đi tu tập mãi, tu tập hoài cho đến lúc nào chúng ta không còn gì để tu tập, hành trì mãi, hành trì không bao giờ mỏi mệt cho đến lúc nào con đường của hành trì đó đã đến điểm kết thúc thì lúc bấy giờ đó con người hành giả mới có thể vỗ ngực sơn tinh làm minh đã đạt được trạng thái an toàn đã ra khỏi được nhà lửa của bà cõi còn bằng không á, thì nỗi khổ niềm đau vẫn có thể còn thôi thúc chúng ta vẫn có thể còn trâu chực sinh rập chúng ta bất cứ lúc nào khi đặt đến khi đặt ra câu hỏi về mục tiêu của đời sống Rất nhiều người trong chúng ta trả lời đó là tìm một cơ nghe sự nghiệp thông qua một cái nghề. Muốn có nghề thì phải đi học, học để có bằng cấp, bằng cấp thì mới được chân dụng cao. Và giá trị tiền tài, địa vị chức tước, phục vụ cho hạnh phúc vật chất được xem như là đích điểm cuối cùng của mục đích cuộc đời. Có thể nói trên 70% dân số của thế giới hay là 70% các loài chúng sinh. Đều có những quan niệm tương tự ở mức độ nhiều hơn hay là ít hơn Giữa những cái vừa điêu Khi chúng ta đánh đồng với giá trị của vật chất Thông qua tiền tài danh vọng mà mình có là đích điểm cuối cùng của cuộc đời đó Thì con đường đi và phương tiện đi và những chạm sẽ của cuộc đời Có thể diễn ra theo bốn cách thế Đó là nhất thế, nhì thân, tam tiền, tứ cuối Đây là bốn cửa ngõ mà rất nhiều người thế gian sử dụng để đi Phải lấy một cái thế về chính trị để tạo một chỗ đứng trong xã hội Phải lấy một cái ý thức hệ này Để có chỗ vươn lên Ở trong cuộc đời Hay là dựa vào một cái ngọn cách nào đó Một cái ô dù Hay là một sự đương thân nào đó Để tiến thân Như vậy là khi mà mình dựa vào một cái thế đó, Thì khả năng tự lập Khả năng nhân quả, khả năng nhận thức Và khả năng hoàn thiện bản thân mình Bỗng dưng sẽ bị giảm thiểu đi Vì đó con đường đạt được của chúng ta đó Rất là mang tính điều kiện hóa tạm bờ khi thế này hết thì chúng ta cũng tăng quan hay là cái bệ đỡ về địa vị trước tước không còn nữa thì lúc bấy giờ những con người đó sẽ bị truy tố trước pháp luật cho ta thấy là thường ở trong các chủ nghĩa đó một và chính thể nào đó được sự lãnh đạo bởi một đảng chính thể thì Đảng này sẽ tạo ra một cái năng lực tại vị giúp cho những người dấn thân phục vụ cho Đảng có thể có được an ổn không bị người ta đã phá công kích mặc dù có thể những con người thành phần trong đảng đó làm những điều phi đạo đức và trái với luật pháp nhưng mà có cái ô dù của chính trị của đảng thì những người đó có thể được an thăng tạm thời quy luật nhân quả sẽ phanh phui những người đó ở giai đoạn sau khi mà phước lực của người này đã giảm thiểu thông qua sự sụp đổ của cái thế và cái dù che cho nên dựa vào thế Để tạo ra một chạm xe trên con đường hạnh phúc Là sự sai lầm Trên cách thức chúng ta đặt vấn đề Khi nó ta dựa vào người thân Chẳng hạn như là Cha ăn ngọt Con bị tiểu đường Hay là Cha có qua qua chức lớn Thì con cái có được cái ô dù rất là khỏe Cái hướng này Thường được diễn ra phần lớn Ở trong các chế độ chính trị Người ta tạo ra cái chủ nghĩa công thần để gì? Để khuyến khích những người khác cùng đi theo lý tưởng đó Một cách mù quáng hay là một cách có lý tưởng Giờ đó, đó chúng ta mừng, chúng ta nói là hy sinh đời mình Để hạnh phúc cho các đời con Sự hy sinh đó đôi lúc đó, chúng ta bán đứng luôn cả lương tâm của mình Và dĩ nhiên đó, dựa vào thân thế những thế hệ sau này Có thể có chỗ đứng ở một giai đoạn lịch sử nào đó Nhưng mà về và về rồi đó, về lâu, về dài Con đường đó không được đảm bảo lắm bởi vì nó không đặt trên nền tảng của năng lực tự thân. Bây giờ chúng ta đây, xã hội đã khác thường so với mấy mươi năm sau năm bảy mươi Lúc đó nếu như chúng ta là con em của các đảng viên, hay là con em của những ông to bà lớn đó, thì chúng ta sẽ được thăng quan tiến chức dễ lắm. Con được hạnh phúc chúng ta được thiết lập dễ dàng. Nhưng bây giờ đó, con đường đó đã bắt đầu khựng trở lại rồi. À, muốn vào đại học phải có năng lực thật sự chứ không còn lý lịch. Muốn thăng quan thì chúng ta phải có trình độ chuyên môn Bên cạnh một cái văn mặt Mà nếu như không đáp ứng được những yêu cầu này Chúng ta có thể bị sự tiến hóa đó loại trừ Cho nên dựa vào thế Nó cũng không phải là một cái điểm an toàn Cũng giống như chúng ta dựa vào người thân Thì sự tạm bỡ của nó cũng rất là lớn Có nhiều người không có thế, không có thân thì có tiền ta nói là thượng đế là khách hàng Tức là khách hàng là thượng đế Tại sao người ta nâng khách hàng lên thượng đế vậy? thì Vì khách hàng cung cấp tiền cho những nhà sản xuất Cung cấp cái bao tử làm giàu cho các nhà buôn bán và đầu tư Cho nên tiền được xem là thượng đế Nếu mà nói theo ngôn ngữ kinh tế thị trường hiện đại Thì tiền chính là thượng đế của các thượng đế Khi có tiền, chúng ta có thể làm tất cả những điều chúng ta muốn Thế giới của tư bản là thế giới phục vụ cho những nhà tài phiệt Tức là phục vụ cho chủ nghĩa tiền thôi trong những cái kỳ mà vận động bầu cử tổng thống đó, thì những nhà tài phiệt hỗ trợ rất là nhiều, hỗ trợ bằng danh nghĩa là ủng hộ cho một đảng phái chứ không phải là hối lộ bóc quạt. Khi đảng phái đó được lên ngôi rồi đó, thì họ phải có những cái chính sách chủ trương thông qua luật pháp, đổi lại luật hay là lập ra những luật mới, làm thế nào đó để tạo cơ hội thuận lợi cho những nhà tài phiệt đã giúp đỡ mình trong lúc mà mình đang vận động ứng cử. Chứ chuyện đó là chuyện là cây đa cây ông thần và ông thần nhờ cây đa à, bù qua sấp lại tự tha lưỡng lệ luôn luôn có trong các cái đường lối chính trị và đặc biệt là trong chủ nghĩa kinh tế cho nên tiền á, có thể tạo thành một tiền đề của hạnh phúc rất là lớn nhưng mà nó cũng rất là bấp bênh bởi vì á, tiền á, có thể bị tổn thất bằng năm cửa ngõ khác nhau đó là cơ bạc rượu chè mất sân suốt ai chơi sao đỏ là người kế thừa không xứng đáng làm chúng ta mất đi hết tất cả những gì mà chúng ta tạo ra từ mồ hôi và nước mắt của mình. Cho nên tiền không thể được đánh đồng với hạnh phúc, mặc dù tiền đó, có thể tạo ra hạnh phúc. Con đường thứ tư là cuối, có nghĩa là mình phải đi bằng hai cái đầu gói, huấn luyện cái đầu cho thật là dẻo và dai để gạt đầu nhiều mà không bị đơ đơ cổ, không bị chạm với thần kinh, không bị nhức mỏi vân vân thì lúc đó những con người này đi tới đâu cũng được người khác thương hết trơn á, những người ba phải, những người gạt đầu, những người tán tháng, mà những người là những người luôn luôn được những người khác thương mến. Thế cái khác là thái độ cuối và lòn đó đã đánh vào trong cái tâm lý bản ngã của những người muốn trở thành quan trọng mà chưa được cuộc cuộc đời đánh giá đúng mức với người đó. Cho nên đánh vào tâm lý này á, thì những người thỏa mãn đó đó trở thành kẻ nô lệ theo sự lòn cuối chứ không phải là người chủ thể để dẫn đạo cái con lạc đạo của sự lòn cuối này do đó con đường tiến thân đó là con đường rất là nguy hiểm thượng đội hà đạp đội riết rồi bị sập sập nhà chết mà đạp riết rồi thì chân mình cũng nát luôn cho nên con đường đó không phải là con đường bà như vậy là rất nhiều người tại gia và những người đặc biệt là những người không hiểu đạo phật tìm kiếm giá trị hạnh phúc thông qua bốn con đường hay là bốn trăm xe hay là bốn phương tiện của thế thân tiền và cuối. Dĩ nhiên không thể nào tạo ra hạnh phúc lâu dài được. Ngay cả trong tình huống nếu như chúng ta đẳng thức hóa và đồng dạng hóa với bản chất của đời sống giá trị vật chất với hạnh phúc của cuộc đời hay là cuối cánh cuộc đời thì chúng ta đã sai lầm ngay cái thứ cho đặt văn bản, đặt vấn đề. do đó theo tinh thần của bài kinh này đó thì chúng ta đừng bao giờ Đánh đồng phương tiện với cú cánh. Khi nói đến điều đó thì ngài Phúc Lô Na đã xác định á bản chất của đời sống đạo đức có đạt được dân là để tạo ra tiền đề giúp cho tâm của hành giả được thanh tịnh. Khi tâm hành giả thanh tịnh bằng thiền quán á, thì hành giả có cơ hội phát huy được tội giác một phần tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh này là một trong những chất tẩy. Thuộc loại là xào bông ô xô, <cười> có thể tẩy vết bẩn mà không để lại một cái vết gì hết. Giúp cho cái vết tẩy, vết bẩn của uh, nghi hoặc đó được loại uh, trừ một cách trọn vàng. Và khi uh, nghi vật được đoạn trừ thì nó tạo tiền đề cho chúng ta thấy rất là rõ về giá trị của hai con đường. Con đường chánh pháp và con đường phi chánh pháp. Con đường có suốt thế gian và con đường thế gian. Và khi thấy rõ thì rõ ràng hành giả chỉ chọn con đường duy nhất. Đó là con đường của hạnh phúc dựa trên những gì Đức Phật dạy và cuối cùng đi con trên con đường đó thì hành giả đạt được trạng thái là thanh tịnh, tội giác tuyệt đối. Nhưng mà các cái bước đi này đó có được là để tạo ra nền tảng để chúng ta đạt được trạng thái niết bàn. Cho những gì được gọi là pháp môn không có chấp thủ chứ không phải là chúng ta đánh đồng cái giá trị tuyệt đối với những cái phương tiện vừa nêu. Cho nên ngài Phổ Lô Na xác định rằng là chỉ khi nào hành giả thấy được rằng là phương tiện giao thông, con đường và đích đến không phải là một Thì lúc bấy giờ con người hành giả tâm linh đó, Mới đi trên những tuyến đường giao thông tâm linh Đi hoài đi mãi Cho đến lúc không còn gì để đi nữa Thì lúc bấy giờ đích điểm tâm linh cuối cùng đó, Chính là bản chất của nước bàn và giải thoát Thì lúc đó đó Chúng ta mới chấm dứt và kết thúc Trong bài kinh này chúng ta thấy là Phương tiện là một nhu cầu không thể thiếu Để có được của cánh mà bỏ đi phương tiện Chẳng khác nào á muốn có được đích đến mà không thiết lập nó bằng những bước đi. Cho nên á, để trở thành một con người đóng góp nhiều cho xã hội mà chúng ta nói rằng là chúng ta không không cần trải qua hình thức một người tu là chúng ta đã bỏ rơi những phương tiện cần thiết. Có một số Phật tử hiện tại nghĩ rằng là với hình thức là một người tại gia mình có thể đóng góp nhiều cho cuộc đời. Đây là một cái nhìn. Bởi vì người tại gia có thể dấn thân vào các ngõ cách xã hội mà không bị người ta giòm ngó và không bị người ta nói rằng là mình đi truyền đạo mặc dù ở việt nam thì chưa có những cái pháp quy về luật cấm không được cưỡng đạo là không được dụ dỗ người ta theo đạo như là các nước tôn giáo có nhiều tôn giáo khác nhau chẳng hạn như là ở ấn độ pakistan v vân thì chúng ta vẫn thấy được rằng cái vai trò của người sứ gia nó vẫn quan trọng hơn là người tại gia ở chỗ đó cũng một nội dung rồi lúc bây giờ chúng ta nói với cách thế một người xuất gia thì người nghe có thể lắng nghe dễ dàng hơn. Trong thực tế thì chúng ta có thể thấy có những sự thuận lợi với hình thức là một người tại gia. Chẳng hạn như là khi chúng ta làm một vị giáo sư đại học với chiếc áo của một người bình thường, chúng ta truyền bá tinh thần và tư tưởng của vấn đề lời Phật dạy thì sinh viên và những người học đó, có thể khác tôn giáo có thể chấp nhận chúng ta dễ dàng nhưng nếu cũng một nội dung đó mà chúng ta khoác chiếc áo của một nhà sư thì lúc bây giờ người nghe đã có một cái thành kiến vãng tường trước rằng đó những gì mà người này dạy mang tư cách là chủ quan lấy giá trị của nhà Phật trở thành hệ quy chiếu về chân lý vì vậy đó tất cả những điều trình bày đó sẽ được nhận định đánh giá một cách là không còn khách quan nữa thì trong những tình huống đó chúng ta có thể xác định rằng người tại gia có thể có những vai trò có những vị trí làm tốt hơn là người xuất gia hoặc là dấn thân vào những con đường của kinh tế nghệ thuật chính trị quân sự hay các ngành học hiện đại thì rõ ràng là người tại gia có thể làm thoải mái hơn không có bị vướng bận và có thể có được nhiều cơ hội để dấn thân nhiều hơn nếu hiểu như vậy thì tốt và nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có được những cơ hội đó mà chúng ta cứ xác định rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc với tư cách là người tại gia thì chúng ta có thể bị sai lầm bởi vì chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chạm xe với hình thức là một người tại xuất gia Lịch sử của Trung Quốc là một bài học cho chúng ta thấy. Ngài Lục Tổ Huệ Năng, mặc dù đã được truyền y bát với cách thức là một người tại gia và đã làm tổ của Thiền tông Trung Hoa đến cả 11 năm rồi. Ấy thế mà trước khi ra hoằng pháp và làm đạo thì ngài phải vào chùa làm lễ thế pháp, với tư cách là một người xuất gia. Tại sao ngài phải làm chuyện đó? là bởi vì hình thức của người tu lúc nào nó cũng phải quan trọng hơn hình thức người tại gia. Nếu chúng ta so sánh hình ảnh này với các nhà sư hiện đại của Nhật Bản để tóc, mặc đầu tay và chỉ mặc pháp phục của người tu ở trên địa Phật hay là những lúc mà chúng ta làm lễ thì rõ là chúng ta thấy có sự khác biệt rất là lớn. Sự dấn thân của các nhà sư Nhật Bản trong thời hiện đại là một trong những phong trào cách tăng mà thế giới tôn giáo thường gọi như là một hình thức mới của tinh lạc trong Đạo Phật. Họ có thể dấn thân ở các ngõ hết của xã hội, nhưng là bản chất của nhà sư bỗng dân bị giảm đi. Khi một nhà sư trở thành nhà kinh tế, thì giá trị đóng góp về phương diện, từ thiện, hay là nhường cơm sẻ áo, hay là dấn thân về con đường bố thí và đồng sự đó, có thể được tốt về phương diện Bồ Tát Đạo. Nhưng ngược lại đó, thời gian đầu tư về tâm linh sẽ bị giảm đi. Bởi vì cái hình thức đó, nó liên hệ đến nội dung rất là mật thiết với hình thức một nhà sư mà ai cũng biết hình thức đó là một nhà sư thì bỗng dưng chúng ta phải đi đứng một cách đỉnh đạt chuẩn chạc lời ăn tiếng nói quan hệ giao tế phải đàng hoàng đứng đắn với cái quy định nhà sư có ví dụ như nếu chúng ta mặc chiếc áo nhà sư ở các nước Nam Tông của Thái Lan là ở Campuchia đi đâu chúng ta cũng được trọng vọng leo trên xe bus thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên và tất cả những người phụ nữ không được ngồi kế cận đi lên máy bay dù mua ở một cái hạng bình thường chúng ta được giảm năm mươi phần trăm và chúng ta sẽ đi trước luôn cả những người ở cái hạng business hay là cái hạng first class tức là được mọi ưu tiên, được mọi quyền lợi như vậy là khi mình được đặt trong một cái tình huống ai cũng biết mình là một đối tượng tu sĩ thì bỗng dưng là mình không có cái cơ hội và mình cũng không có cái tâm niệm thấp kém để trở thành một con người sống nửa đề nửa đạo hay thế này và thế kia vân vân cho nên hình thức hỗ trợ cho đời sống của người tu rất là nhiều hay nói cách là phương tiện có thể giúp cho chúng ta đạt được mục đích còn bỏ phương tiện thì chúng ta khó thể thành tựu được, được nhiều giá trị tích cực hơn cho nên tùy theo cái mục đích chúng ta muốn mà chúng ta phải quyết định cái con đường tu tập với hình thức là một người xuất gia hay là một người tại gia với các phương tiện mà Đức Phật đã nêu ở trong bài kinh này cuối của bài kinh đó, chúng ta đã thấy nó được đúc kết bằng một cái cuộc đàm đạo mà chúng tôi tạm gọi là cuộc đàm đạo không sưng danh tánh. Sự đi theo dõi của Ngài Sá Lệ phất về những bước chân và những điểm đặc biệt ở Ngài Phú Lô Na đã tạo ra tiền đề cho cuộc đối thoại này được diễn ra. Hai người hỏi nhau vắng và đáp, trả lời với nhau rất là tâm đắc. Ngài Sá Lệ phất đã hỏi tánh danh và tán thắng tôn giả Phú Lô Na. Khi biết đây là Phú Lô Na tự tử, một trong mươi đại đệ tử của Đức Giê-la Thế Tôn, thì Ngài đã dùng những lời lẽ rất là xứng đáng. Ai thân cận gần gũi và tôn kính Ngài Phú Lô Na là một duyễn phúc rất lớn trong cuộc đời này. Lời đại thắng đó cho chúng ta thấy rằng là Hạnh Tùy Hỷ và Tương dung là một trong những đức hạnh quan trọng để dẫn tới sự thành công ở phương diện của cộng đồng và tập thể. Chúng ta có thể là một nhà nhân tài, một thiên tài, nhưng bên cạnh chúng ta có thể có vô số nhân tài và thiên tài khác về các lĩnh vực bài mình không phải là sở trường. Cho nên tu vinh mình đó, là tự mình đóng ít cửa ngõ để nhìn thấy những thiên tài, những nhân tài ở các lĩnh vực khác. Hình ảnh của Ngài Sáu Đề Pháp là một hình ảnh rất là điển hình. Cho chúng ta thấy là đừng bao giờ nhìn cặp mắt đọc tôn đó đối với những nhân tài và thiên tài còn lại. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể mời gọi chiêu hiền đại sĩ đến với chúng ta. Và lúc bấy giờ một nhà lãnh đạo cần phải có cặp mắt của Ngài Sá Lệ phát Và cặp mắt đó được gọi là cặp mắt tuệ giác Bởi vì Ngài Sá Lệ Pháp là tiêu biểu cho trí tuệ đệ nhất Như vậy là một nhà lãnh đạo cần phải có một thái độ Đừng bao giờ độc tôn hóa chính mình Và thấy được chắc xám tiềm năng ở những người cộng sự mà muốn như vậy thì mình phải ứng xử họ Với những con người với con, có có tư cách đóng góp ngang với mình Chứ còn nếu như mình nghĩ họ là thu hạ của mình á, thì không bao giờ mình tạo cơ hội xứng đáng cho họ đóng góp đâu. Và nếu như mà họ có thể hiện ra những tài năng của họ, thì lúc bây giờ chúng ta sợ mất ảnh hưởng, mất vai trò, hoặc là bị thay thế. Cho nên chúng ta sẽ có cơ hội và khả năng là loại trừ người đó đi. Như vậy để chúng ta đánh mất cơ hội, là mời gọi những người đó đóng góp những vai trò mà mình không thể là làm bằng họ được. Sau khi được tán tháng thì Ngài Phú Lô Na đã hỏi người đang đối thoại với mình là ai. Lúc bấy giờ Ngài sẽ là Phật nói tôi uh, biệt hiệu là xá Lợi phất trước đó Ngài Phú Lô Na rất là ngạc nhiên. Ngài nói như thế này. Tôi không ngờ đang được hạnh phúc đàm luận với một bực được xem là ngang hàng với bậc đạo sư. Mà không biết đó là Ngài xá Lợi phất Câu đối này chúng ta chưa bao giờ tìm thấy một cách tương tự về nội dung hình thức ở bất kỳ một bài kinh nào trong ba kho tàng kinh điển Bali, tôi không ngờ là tôi đang có được hạnh phúc đối thoại và đàm đạo với một người được xem là ngang bằng với như Lai Thế Tôn mà không biết đó là Sát Lợi Phật. Các bài kinh khác chúng ta chỉ nghe nói là Sát Lợi Phật được Đức Phật tán thán là tướng quân của chánh pháp, hay là bậc trí tự đại nhất. Ở đây là chúng ta nghe nói ngài là ngang hàng với Như Lai Thế Tôn. Cái là những gì Như là Thế Tôn đạt được thì Ngài xá Lệ Phật cũng đạt được. Hay là xá Lệ Phật là người ngồi cùng một chiếu với Như là Thế Tôn. Giống như hình ảnh trong kinh Pháp Hoa đó, Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca chia nửa tòa để ngồi. Hay nói cách khác là trong chân lý tuyệt đối hay là trong cái nhìn về tim năng tuyệt đối đó, giữa người thầy và người trò là ngang bằng với dao. Giữa Phật và chúng sanh nó là không có khoảng cách, giữa ta và người thì không còn ranh giới của sự khác biệt nữa chỉ với cái, cái nhìn của bình đẳng mà giúp cho chúng ta có được à, cái chìa khóa, giúp cho người khác phát huy được tiềm năng để chia nửa cái tòa ngòi của tự giác đó. Dĩ nhiên phải là chia gian sơn, thôi phải chia quyền lực, mà chia tự giác, chỉ là tự giác đó chia hoài không hết. Khai thác hoài không bao giờ bị cạn cạn kiệt, và do đó nó không bao giờ trở thành đầu mối của sự tranh chấp. Bởi vì cái gì độc tôm, cái gì độc nhất, thì cái đó dẫn đến sự tranh chấp và đằng này đó, sự khai thác những quặng mỏ tuệ giác Để thành Phật á là nó vô cùng tận Cho nên là các hành giả tu tập Theo hạnh Bồ Tát hay là theo hạnh uh, uh, Trong kinh tạm Ali Sẽ không bao giờ trở thành là đối thủ Và kẻ thù của nhau Và do đó, phải thấy được giá trị đóng góp Của những người khác Khi mà mình không có được những sở trường Và những đặc sắc mà những người khác đã có Một điểm khác mà chúng ta cần lưu tâm Trong bài kinh này đó là cả ngày sáu đại phốc lẫn ngài phú Lô Na đều không dùng tha tâm thông để nhận biết lẫn nhau nói một cách khác là các bậc a la hán ngày xưa không bao giờ lạm dụng thần thông hay là phép màu để thu phục nhân tâm bởi vì nó không phải là phương tiện tốt nó có thể là một phương tiện nhưng mà phương tiện này nó thay vào là phương tiện kém nhất phương tiện bình thường nhất tha tâm thông chỉ được sử dụng khi mà các vị thánh cần và thấy nó như một nhu cầu và chỉ với cái nhu cầu này mới có thể quá độ được người khác thì mới vận dụng còn bằng không thì vận dụng nhận thức bình thường ngày sau là phật vẫn đi theo dõi từng bước chân từng lời nói từng cách thuyết pháp từng cách diễn đạt của ngài phú lô Na. và cuối cùng tự bản thân mình kiểm nghiệm và thấy rằng đây là tự giới của một người siêu phàm thì lúc đó ngày mở tán tháng trong tán tán tại a vua mà cũng không có phủ định theo kiểu mà mình không biết gì mình cứ nói đại. Thì khác với mình là mình không chấp nhận. Cho nên thái độ đó là một thái độ đáng để chúng ta học. Đừng bao giờ lạm dụng vào cái khả năng nhìn thấy được dòng trải tâm của người khác. Vì cái đó làm dữ đoạn tâm mình nhiều lắm. Nếu như mình là một cái đài, hay là một cái tổng đài, có thể bắt được tần số tâm thức của vô số con người, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ tập trung được để làm được việc gì khác. bữa nay chúng ta nghe cái đài rên rỉ kiều la của sóng thần mà chúng ta nghe những cái đài ren rỉ kêu la của nỗi khổ niềm đau mốt thì chúng ta nghe những cái đài của sân của hận của bực dọc của tranh chấp của thù và cuối cùng tâm chúng ta bị tán lọt mất đi tha tâm chỉ được sử dụng khi nhu cầu được thiết lập và phương pháp này đã được kinh điển đại thừa phát huy ở hình thức là hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm không phải lúc nào ngài cũng quán chiếu mà do ngài có tên là Quan Thế Âm quán sát âm thanh của cuộc đời hay chấp bản chất khổ đau của cuộc đời Sự quán sát này để thấy rõ Hiểu được tâm của cuộc đời Tâm của con người, tâm của chúng sanh Khi nào có nhu cầu Khi nào có nhu cầu của sự quá độ Thì mới ứng hiện Chứ mà lúc nào cũng sử dụng nó Thì như vậy là chúng ta không lạm dụng Thì chúng ta sẽ đạt được những giá trị tuyệt đó Và ở đây cuối bà Kinh đó, Đức Phật đã nói là ngày Sá Lợi phất và ngày Phú Lô Na Đang thực hành một hạnh nguyện Được gọi là thiện thuyết Tức là trình bày một cách khéo léo giảng pháp một cách đặc sắc, nói một cách có ảnh hưởng tích cực đến người nghe và tạo ra tiền đề của sự tu tập và bài học cho rất nhiều người đồng tu noi theo. và như vậy là sự thiền thuyết đó, hay là giáo dục thiền thuyết đó vẫn có thể đưa tất cả những người chúng ta áp dụng theo. tức là bất cứ lúc nào chúng ta phát biểu hay là chúng ta nhận định đánh giá mang lại giá trị tích cực ở những người nghe, thì lúc bây giờ chúng ta đang được gọi là những nhà thiền thuyết về chánh pháp, những nhà thiền thuyết về con đường đạo đức những nhà thiện thuyết về luật pháp, những nhà thiện thuyết về con đường dẫn thân tích cực, vô ngại dị tha vân vân. Cho nên học bài kinh này rồi thì chúng ta thấy rằng là tất cả những người tại gia đều có thể trở thành những nhà thiện thuyết, đều có thể trở thành những con người tích cực giống như những vị xuất gia. Cuộc đàm thoại đã diễn ra với một cách thế là không sân danh tánh. Tức là chúng ta đừng khoác vào trong người của mình chiếc áo của đời vị xã hội. Chiếc áo của văn bằng, chiếc áo của ảnh hưởng, chiếc áo của phe phái là quyền bính, hay chiếc áo của ý thức hệ chính trị. Thì lúc bấy giờ đó là lòng người mới được thiết lập, hay là tên người mới được mở rộng. Và lúc đó chúng ta đến với người khác một cách dễ dàng ha. Nếu như Ngài Sá Lạc Pháp tự xưng tôi là Sá Lạc Pháp, thì có lẽ là Ngài Phú Lô Na đã không có trình bày một cách thoải mái như những gì Ngài đã trình bày trong bài kinh này. Đó là điều mà Ngài đã nói trong bài kinh Ở cuối bài kinh đó Nếu như tôi biết Ngài là Ngài Sá Lê á Thì tôi đã không có lắm lời Mà nói dài nó giống như thế này Nó dài nói dài nói hết dạ. Ngài rất là khiêm tốn Ngài cứ tưởng rằng cái người đang đang Cặt vắng Ngài đang hỏi Ngài Là những người rất là bình thường mới tu thôi Thì Ngài Sá Lệ phật giả dạng như là một người thường tình Cái phương pháp này đã được Các nhà vua yêu nước sử dụng Từ lâu trong lịch sử của nhân loại lâu lâu các nhà vua phải giả dạng a thường dân đi vào những hang cùng ngõ hẻm để xem có đời sống của dân có được hạnh phúc ăn vui hay không. Có những lời ta quán trách móc về chính quyền hay là chính về chế độ quân chủ hay không. Nếu có mà hợp lý á, thì sửa đổi. Và luật lệ mà nếu không được ứng dụng một cách tốt đẹp ở những cái vùng nào đó thì nhà vua này sẽ ra lệnh trực tiếp. Thì những nhà vua đó là những nhà vua đã bỏ đi cái danh đánh của mình. Khoác thân của một người bình thường để có thể nghe một cách khách quan về những lời ta quán, là những yêu cầu hay những gì cần phải sửa đổi và bổ sung. Cho nên khi chúng ta đến với nhau bằng hình ảnh của một con người không có những cái chiếc áo khoác bên ngoài, không có những cái mệnh danh, không có những cái nhân danh với nhau thì lúc bây giờ chúng ta đến với nhau thoải mái lắm. Chứ còn ở trong nhà hay là trong mối quan hệ mà chúng ta cứ kẻ trên người dưới, kẻ chủ người tôi, kẻ đối tác quan trọng và thứ yếu hay là kẻ lãnh đạo và người bị cai trị hay là người chiến thắng và kẻ bị thất bại thì lúc bây giờ cái tình cảm nó sẽ không bao giờ được thiết lập và hơn nữa là chúng ta sẽ không có cơ hội để lắng nghe được những giá trị đóng góp ở những người những người khác cái bài kinh này là một cái bài học rất là quan trọng cho nên khi mà người khác đến với mình đừng tưởng họ là người bình dân và do đó ở trong hội trường này cũng có thể có nhiều Yeah, kiệt sức giang hồ và tâm linh lắm á. Tới đây để coi đo, đo sức Coi cái ông thầy đăng giảng Trên đây như thế nào Ở mức độ nào mà thôi Giờ đó tinh thần của nhà Phật Dạy chúng ta một thái độ là khiêm hạ Và không bao giờ khinh thường người khác Chúng ta có thể nhìn người kia Với tính cách là một tiềm năng Phật tính Để thấy được hết tất cả Những giá trị đóng góp có thể có được Ở người đó Cái nhìn này là cái nhìn rất là quan trọng bởi vì nó sẽ làm cho tâm mình trở nên khim hạ và người khác có cơ hội để đóng góp. Và như vậy đó thì uh, sự tu tập sẽ được diễn ra ở mức độ ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu tôi lại bài kinh này dạy chúng ta về uh, những trạm xe như là những phương tiện cần thiết trên con đường tu tập. Và các hành giả đỡ uh, tình trạng tránh được tình trạng của sự chán nản về tâm lý đó, có thể nương vào các trạm xe A để đến B, B để đến C, C để đến D và cuối cùng đến đích điểm của Niết bàn. Nhưng mà đừng bao giờ cho phép mình đẳng thức hóa, hay là đánh đồng hóa giữa những phương tiện và cú cánh, giữa những bước đi và đích đến. Bởi vì làm như vậy đó, thì hành giả sẽ bị rơi vào trạng thái chấp trước về con đường, chấp trước về bước đi, chấp trước về phương tiện, chấp trước về những gì mình đạt được. Và cuối cùng, giá trị tuyệt đối của nước bàn an vui hạnh phúc, cho tinh thần vô ngã, cho tinh thần không chủ chấp sẽ không bao giờ đạt được nói một cách khác là tùy duyên nhậm giận buông xả vô trước là bốn tiêu chí quan trọng mà tất cả các hành giả nhà Phật cần phải làm cần phải hành để hiểu rõ hơn về con đường hành hành xả đó thì quý vị, vị có thể tham khảo ở trong cái băng buông xả thì gồm có khoảng sáu bài chúng tôi trình thuyết trình một cách chi tiết về các góc độ để tạo ra cái cơ hội buông xả đặc biệt là buông xã nó khổ niềm đau để có được trạng thái an vui và hạnh phúc lâu dài. quý thì có thể tham khảo nó trên trang web tu sach phat hop.com hoặc là trong các đĩa cd liên lạc với lại sư cô diệu quệ tại chùa thì quý vị có thể có những cái băng đó. Bây giờ chúng ta kết thúc bài kinh và bắt đầu vào phần vấn đáp. quý vị nào có thắc mắc thì nêu câu hỏi. đọc vào các bài kinh trung bộ thì triết lý rất là sâu cái gì sâu sắc thì khô khan trạng thái của triết lý giống như là một cái hình tam giác cái cạnh đó, to cái chốt thì nhỏ càng đi vào triết lý nhà Phật thì chúng ta càng đi đến cái đỉnh cao đó dĩ nhiên là lên đến đỉnh cao thì không khí ít hơn sự ngọt ngạt nó nó vẻ căng thẳng hơn cho nên quý vị cố gắng nghe Tại vì nếu như trình bày một cách giản dị quá đó thì mình vẫn có thể tiếp nhận được nhưng mà vào rồi thì mình không có nắm bắt được hết những bài kinh rất là sâu sắc của Đức Phật. Có một lần khi Ngài Cư Sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, hấp hối, cái bệnh đó đã làm cho ông ta đau khổ ghi gớm lắm. Và Đức Phật do vì Phật sự cho nên đã cử Ngài Xá Lệ Phất và Ngài An An đến để thăm giếng. Khi thăm giếng thì thấy Cư, Cư Sĩ Cấp Cô Độc đang bị nỗi khổ niềm đau khống chế về phương diện cảm xúc vật lý cho nên ngày sáu đại phát đã dạy một bài kinh đó là quán vô ngã bài kinh quán vô ngã này được thực hiện bằng hai bước đơn giản thôi bước đầu là không có đồng đồng đẳng quá hay là đánh đồng dòng cảm xúc với mình với cái tôi cảm xúc nó có hai chiều hướng là khổ đau và hạnh phúc khi mình tách rời sự đẳng thức hóa cảm xúc với bản thân của mình thì nỗi khổ niềm đau của cảm xúc không có chỗ đám bám víu nữa cái thứ hai là ngài dạy cái phương pháp là cắt đứt cái sự đẳng thức hóa thân này với tôi tôi là thân này thì như vậy nỗi khổ niềm đau quy chế quy chiếu vào tôi mà nếu như tôi không phải là là thân này thì đâu có chỗ nào để bám víu thì nhờ quán vào hai cái phương pháp căn bản đó mà cư sĩ cấp cô độc đã um, có thể khắc phục được cái cơn đau và lúc đó ông ta cảm động rơi nước mắt đến độ ông ta phát biểu Tại sao Như Lai Thế tôn đã không dạy những bài kinh sâu sắc như này cho những người tại gia của chúng con? Thì lúc đó Ngài sẽ Đà Pháp mới trả lời, Không phải là Như Lai Thế Tô không dạy những bài kinh này cho những người tại gia, Nhưng chỉ vì cư sĩ bận nhiều Phật sự quá, Cho nên cư sĩ không có đi nghe những bài kinh này, Mà cũng không hỏi cho vị xuất gia khác về những bài kinh này, Cho nên cư sĩ tưởng là không có. Như vậy là bản chất của những bài kinh triết lý đó, Chứ là đừng tưởng rằng chỉ dành cho giới tu sĩ, mà kinh do Đức Phật đó là dành cho mọi đối tượng Cho những ai có nhu cầu Tìm kiếm an vui và hạnh phúc Và sự đạt được của nó Đặt trên nền tảng của sự hành trì mà thôi Nên đọc vào bài kinh Trung Bộ Một bài kinh được xem như là trọng tâm của giáo lý nhà Phật Thì chúng ta phải chịu khó bởi những khái niệm rất là mới của nó Bởi những hình ảnh rất là lạ của đó, Bởi những cách diễn đạt rất là khô rồi bởi những sự trung lập đó, rất là nhiều lần ở trong các bài kinh nếu chúng ta vượt qua được những giới hạn này đó thì chúng ta thấy là giá trị của bài kinh trung bộ đó, nó là những thổi phạt về đời sống tâm linh và tu tập rất là lớn cho nên đọc những bài kinh này thì chúng ta phải đọc bằng cặp mắt đó chứ bằng không chúng ta sẽ bỏ cuộc nửa chừng và khi nghe tham khảo lời giảng về bài kinh này chúng ta cũng học và nghe với một thái độ tương tự vì nào có thắc mắc không? nếu không có thì chúng ta dừng lại tại đây thì sau đó, nếu quý vị nào ngại đó thì có thể uh, ghi những thắc mắc đó trên tờ giấy rồi để trên bàn chứ tôi sẽ theo đó đo- trao đổi và là nếu quý vị có ngại thì quý vị có thể gửi email qua địa chỉ uh, điện thơ thích nhật từ viết thường không có khoảng cách yahoo.com uh, quý vị có thể nêu câu hỏi chứ tôi không có thời gian để trả lời riêng trong email Chúng tôi sẽ nêu những câu hỏi đó sau những cái bài học Và thường thì chúng tôi muốn là dành cái quyền ưu tiên Cho những người có mặt ở giảng đường Bởi vì thông qua sự hỏi đó Mình có thể trao đổi một cái chuyên sâu về một vấn đề nào đó Và lúc đó có thể chia sẻ với những người khác Và Thông thường sau khi giảng một bài kinh đó, Thì chúng tôi thường được đặt những câu hỏi Và thỉnh thoảng có một số người tối về sò Thì gọi điện thoại hỏi tiếp Chúng nghe mà không hiểu Hoặc là nghe mà vẫn còn thắc mắc Hoặc là không đồng tình nhưng mà lại ngại, không dám hỏi Cái sợ hỏi rồi bị người khác phản đối Hay là mình cảm thấy quê gì đó, không có đâu Từ tầng học nhà Phật là phải hỏi Càng hỏi nhiều thì chúng ta càng mở mang nhiều Và tiến bộ nhanh Đây. Có một câu hỏi này. Thưa Thầy, thế gian thường dựa vào chứ này đọc không ra chữ hữu hay chữ hữ một là chữ gì đó à thế gian thường dựa vào nhất thế gì thân tâm thì tứ cuối còn nhà phật thì dựa vào cái gì để đừng vướng ở trên đường đề hay là đường vướng cho những bước chân của mình Đây là một câu hỏi rất là hay Bốn cái điểm Quy chiếu vừa nêu đó, Chỉ là những điểm quy chiếu Cho những người thiếu tinh thần tự lập Và không nhìn thấy được tiềm năng lớn của mình Chứ Trên thực tế thì có rất nhiều người Họ đâu đi bằng con đường thế thân Tiền và cuối Họ đi bằng tấm lòng Họ đi bằng lương tâm Họ dựa vào đạo đức Họ bám vào chân lý Và do đó họ vẫn có thể đạt được giá trị của ăn vui và hạnh phúc Còn những người Phật tử hay là những người đi trên con đường của đạo Pháp Thì rõ ràng có rất nhiều điều để chúng ta nương tựa vào Chẳng hạn như là một người mới bắt đầu đi vào đạo đó Đầu tiên phải nương vào Đức Phật như là bậc thầy hướng dẫn tâm linh Chúng ta nương vào những lời Phật dạy tức là kinh điển đó như là những tấm bán đồ để giúp cho mình vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đa. Để có được uh, tấm bản đồ đó, đó chúng ta phải nương tựa vào những bậc xuất gia chân chánh. Bởi vì lời kinh Phật có thể rất là khó hiểu, sâu sắc. Sự diễn đạt và trình bày của những vị xuất gia có thể giúp chúng ta hiểu vấn đề một cách dễ dàng hơn. Giống như là chúng ta hiểu axit lập đặc qua hình thái của những loại axit loãng vậy. Cho nên đây là một trong những chỗ mà tao đã bám vào đầu tiên. Nương tựa về tinh thần. Nó là một sự bám víu. Nhưng mà sự nương tự này đó, rõ ràng nó tạo ra những hệ giá trị tích cực. Còn về phương diện hành trì tu tập tuyệt đối đó, chúng ta có thể nói theo tinh thần của bài kinh này, cũng như là tinh thần của bài kinh Kim Cang Năng Độ bắt Nhãn ba Lâm mật tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cứ là đừng để tâm của mình bị bám phiếu bất kỳ một vấn đề gì. Và hình thái, nhận thức đó đó, giống như bài kinh Tương ưng dạy, Đối với sự nhìn của con mắt, đối với thế giới hình ảnh, chúng ta chỉ nhận dạng đơn thuần là sự thấy. Đối với sự tương tác của thế giới âm thanh và lỗ tai, chúng ta chỉ nhận định đơn thuần là sự nghe. Đối với thế giới tiếp xúc của thân thể vật lý và những điều xúc chạm, chúng ta chỉ cảm nhận đơn thuần là sự biết. Như vậy là, trạng thái đơn thuần là thấy nghe ngửi và biết đó giúp cho chúng ta không thiết lập tính cách chấp trước ở trên bất kỳ một sự kiện nào diễn ra đối với cuộc đời của mình cái đó được gọi là vô thủ trước niết bàn ở trong bài kinh này như vậy là hành giả đứng từ góc độ tuyệt đối phải để tâm rảnh rang cái tâm chân không tâm không bám víu vào bất kỳ những gì thuộc về về đây và thậm chí những gì thuộc về phương tiện dẫn đến những cú gánh của chân lý hay là Các con đường chuyển hóa và các phong hành trì. Bởi vì sự bám víu đó Đã làm chúng ta dừng đứng lên một chỗ Và không bao giờ tiến sâu và tiến xa được Như vậy là nói tóm lại đó Những người đệ tử Phật Cần phải nương vào tất cả những giá trị tinh thần tích cực Cần nương vào những con đường như những phương tiện Sau khi đạt chúng rồi đó Thì đừng tôn thờ đó Giống như là những người tôn thờ trước thuyền ở trên đầu và cũng không tôn thờ đó như là giá trị của cái tuyệt đối mà phải trả nó về lại với thế giới của khổ đau để nó tiếp tục làm những công việc giúp đỡ những người trước đây cũng như giống như mình chưa đạt được do đó là tinh thần của nhà phật là tinh thần không bám víu và nếu có bám víu là chúng ta bám víu vào khả năng tự lực dựa trên hình thành có nhân quả với nhận thức về vô thường vô ngã để không bị nó khổ niềm đau tác động và chi phối chúng ta bám vào nguyên lý chân lý của duyên khởi để chúng ta không có lệ thuộc vào thần linh, chúng ta cũng không có lệ thuộc vào thế giới nhất nguyên, chúng ta cũng không có lệ thuộc vào sự ngẫu nhiên hay là tình cờ, mà chúng ta tin rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có nhân và quả, gần và xa, trực tiếp và gián tiếp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nói chung là nếu như càng phải có bám víu thì những người đệ tử nhà Phật phải bám víu vào chân lý, bám vào ở trong những con đường chuyển hóa để rồi sau khi đạt được Chúng ta phải buông nó Để đạt được trạng thái an lạc cuối cùng Nói chung là Tùy theo cái cách nhìn Và chúng ta có thể nương tựa Hay là tạo ra những bước đi Cho con đường của chính mình Và khi đạt được đích điểm rồi Thì bước đi đó Đừng xem nó là cú canh tuyệt đối. Như vậy là chúng ta tạm dừng lại tại đây Có một câu hỏi Mục đích của người tu là gì? Câu hỏi này vừa được trình bày Ở phần đầu của bài giảng Hình như là cô tới hơi muộn phải không Cho nên thôi cô chịu khó Nghe lại cái băng Trong đó có nhiều người có mục đích khác nhau Chẳng hạn như là đi tu Để khỏi rơi vào tình là dây quan Đi tu để tìm kiếm còi phúc Đi tu để trở thành người tu Đi tu để trở thành nhà sư Đi tu để trở thành nhà hoạt động xã hội đi tu để trình một nhà thơ đi tu để trở thành một nhà chủ trì hay đi tu để trình một vị tổ sư hay đi tu để trở thành cái gì đó mỗi người có một quan điểm đi tu khác nhau tất cả những quan điểm vừa nêu dựa vào tinh thần của bài kinh này đều không phải là cái mục đích quan trọng mà tất cả các thạch giả cần có mà ở đây mục đích của sự đi tu được bài kinh này nêu ra đó là Chúng ta vận dụng các phương tiện tu tập, trước nhất hoàn thiện nhân cách tuệ giác bản thân mình và sau đó là quăng truyền con đường đó chia sẻ những giá trị đó cho những người khác trên tinh thần của không chấp trước để đạt được giá trị tuyệt đối là của Điết Bà. Là nội dung và mục đích của người tu theo tinh thần của bài kinh này là như vậy. Chúng ta tạm dừng tại đây.